0: Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Valorant Tim'in sunduğu değer katan eğitimlerde e, bu akşam uzun bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Yaklaşık bir buçuk aylık bir ara verdik değer katan eğitimlerimize. E, hepimiz aslında biraz dinlendik, biraz tatil yaptık. Biraz işlerimizi düzene koymaya çalıştık elimizden geldiğince. Yine şimdi sizle tekrar birlikteyiz. Bir anlamda da çok özledik aslında. Her akşam yaptığımız bu değer katan eğitimleri, konuk ettiğimiz hocalarımızı, üstadlarımızı, sizlerle yaptığımız soru cevap seanslarının hepsini gerçekten çok özledik bir anlamda. O yüzden tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda canlı yayınımız YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da ve Twitch'te başlamış durumda. Zoom'da toplantı salonumuz doldu başlar başlamaz. YouTube'da sayımız 100'ü geçti, 200'e doğru gidiyor. Diğer platformlarla birlikte ikinci e, sezondaki ilk eğitimimize 300 kişiyle aynı anda başlıyor olacağız. Muhtemelen birkaç dakika sonra, önümüzdeki dakikalarda sayımız artarak devam ediyor olacak. E, Valorem Team olarak bu değer katan eğitimler serisine e, pandemi sürecinde e, evlere e, evlerimizde kalmaya başladığımız Mart ayının... E, 12-13 Mart e, tarihinde başladık ilkini ve amacımız e, kendi iş modelimizin içerisindeki çok değerli iş insanları ile kendi tecrübelerimizi birbirimize aktarmaktı. Sonra baktık ki gerçekten harika paylaşımlar oluyor. Yani bu neden sadece birbirimize özel eğitimler, toplantılar şeklinde devam etsin ki dedik biz bunu açalım... Çevremizdeki insanlarımıza, dostlarımıza, sevdiklerimize de fayda sağlasın dedik ve birbirimize kendi tecrübelerimizi anlatmaya başladık. Değer katan eğitimler dedik adına da hatta herkese fayda sağlasın diye. Toplamda 120 gün içerisinde, 120-130 gün içerisinde 100 tane canlı yayın düzenledik ee, ve sizlerden de inanılmaz geri bildirimler aldık, harika mesajlar, mailler aldık, teşekkürler, tebrikler aldık ve sizlerin de cesaretlendirmesiyle tabiri caizse zinciri kırmadık. 130 gün içerisinde 100'ün üzerinde e, tam 100 tane e, bölüm yaptık değer katan eğitimler adı altında. E, e, belki daha önceki eğitimlerimizi izlemiş olabilirsiniz, belki de Sedef hocamız sayesinde de ilk kez bizimle tanışmış olabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka YouTube'da yaptığımız daha önceki eğitimlerin hepsinin video kaydı var. Mutlaka oralara ulaşabilirsiniz. E, bu değerli eğitimlere tekrar tekrar izleyebilirsiniz hocalarımızla yaptığımız ve e, Bu bir buçuk e, aylık aradan sonra ikinci dönemde ikinci sezonda da artık tabii eskisi kadar çok yoğun olmayacak haftada bir belki iki tane e, değer katan eğitimlerle sizlerle birlikte olacağız. Bir de yaptığımız anket çalışmasında sizlerden geri bildirimlerinizi alırken e, çok değerli hocalarımızın workshopları, özel eğitimleri, 6 saatlik, 10 saatlik, 15 saatlik özel eğitimlerinin olduğunu ve bunları da online ortamlarda e, kitlelere ulaştırdıklarını ve bu eğitimlere de çok ulaşılabilir imkanlarla erişmek ister miydiniz dedik. E, ve %70'lik bir kısım e, evet online'daki bu eğitimlere ulaşmak isterim dedi bize. Biz de şimdi önümüzdeki günlerde hem değer katan eğitimlerimizi ücretsiz devam ederken bir yandan da bu taraftaki çok değerli hocalarımızın eğitimlerini, içeriklerini çok ulaşılabilir imkanlarla e, siz takipçilerimize ulaştırmaya gayret ediyor olacağız. Şimdilik ayda bir belki iki tane premium serisi dedik buna. Premium eğitimlerle e, size e, ulaştırmaya gayret edeceğiz elimizden geldiğince diyelim. Şimdi ikinci sezon olduğu için 100 tane program yaptıktan sonra bile ikinci sezona yeni başlayınca insan heyecanlanıyor gerçekten. Bir de başka bir heyecanlanmamın nedeni bu akşamki konuğumuz aslında e, hocamız, o, o da çok önemli. Türkiye'deki çok e, önemli ve değerli alanındaki uzman kişilerden biri. Cesaretin, zerafetin ve iletişimin sembolü kendisi aslında. Şimdi onu takdim ederken ya da onu sunarken de e, aynı zamanda böyle biraz da terliyorum. E, çünkü onun da bir sürü eğitimleriyle, videolarıyla e, defalarca izledim. Kendisinden birçok konuda çok değerli bilgiler e, aldım ve öğrendim. E, o yüzden benim için de e, çok önemli. E, ve yaptığı konuşmalarla, e, yazılarla, ses getiren eğitimleri ve seminerleriyle fark yaratan siyaset ve iş dünyasındaki liderlere yön veren bir iletişim üstadı diyebiliriz aslında kısaca onun için. E, belki birçoğumuz tanıyor ama e, eğitime başlamadan önce e, Sedef hocamızı da kısaca e, biraz daha yakından tanıyabilirsek, çok mutlu oluruz diyorum. E, şimdiden e, herkes adına e, Sedef Hocam size çok çok teşekkür ederim. Bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. E, bu arada önümüzde bir saatlik bir süremiz var. Bu bir saatlik süre içerisinde gerçekten öncesinde biraz sohbet ettik. Çok özel bir sunum hazırladı bizim için. Arada sorularımız olursa e, Q&A kısmımız var. Bu Q&A kısmına sorularınızı yazarsanız toplantının sonunda söz aldık. Soruları e, soruları da en çok beğeni alan soruları da Sedef Hocamıza ileteceğiz. Ve soru cevap kısmıyla da devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkür ederiz Sedef Hocam. Buyurun.
1: İyi akşamlar sevgili Ziya. Ee, öncelikle bugüne kadar değer katan eğitimler adı altında yapmış olduğunuz e, bu yayınlara hem bir eğitmen olarak hem e, bir iletişimci olarak e, çok teşekkür ediyorum. E, bilgi çok anlamlıdır ama bilgi etkili şekilde paylaşılınca faydalıdır. E, o anlamda e, değer katan eğitimlerle e, bizlere, toplumumuza çok fayda yaratıyorsunuz. E, bu güzel başlangıcın e, güzel şekilde de devamını e, diliyorum. Allah size e, güç versin, enerji versin, e, yüksek motivasyon versin ki bunlar hep bu şekilde başarıyla devam etsin.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
1: Şimdi e, ben kendimi çok... Tanıtmayayım. E, i̇steyenler Sedef Kabaş e, diye e, girebilir e, internetten ve e, rahatlıkla benim e, kim olduğumu bulabilir. Zaten tahmin ediyorum e, çoğu takipçi an itibariyle e, beni az çok tanıdığı için e, bu akşam bizlerle beraber. E, ama genel olarak tabii ki iletişim üzerine, siyaset bilimi üzerine uzmanlığım var. Yaklaşık 25 seneyi aşkın süredir medyanın içindeyim. İhtisas alanım Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Ardından yüksek lisansımı Amerika'da yaptım, Boston Üniversitesi'nde. Televizyon haberciliği ve gazeteciliği üzerine. Ardından Atlanta'da, CNN International'da, Amerika'daki CNN'de, Uluslararası CNN'de çalışan ilk Türk gazeteci oldum. E, Uluslararası çapta e, birçok habere imza attım ve prodüksiyonunda yer aldım. Ardından Türkiye'ye döndüm ve e, ağırlıklı olarak haber kanallarında röportaj programları yaptım. Belki takipçilerimizin bazıları hatırlayacaktır. E, portreler, e, ses düşünenler, e, haber ötesi gibi e, haber röportaj programları hazırlayıp sundum. 2000'den fazla e, söylem seçkini diyebileceğimiz e, siyaset, iş dünyası, akademi, medya, kültür-sanat alanlarından e, önemli ve sözü olan insanlar, insanlarla araştırmaya dayalı e, televizyon röportajları gerçekleştirdim. E, doktorumu aldıktan sonra da yüksek gazetecilik üzerine ve iletişim üzerine kendi şirketimi kurdum ve 2007'den beri de Sedef Baş Eğitim Koşluk Danışmanlık e, çatısı altında ağırlıklı olarak çalıştık e, Türkiye'deki şirketlere ama kısmen yurt dışındaki şirketlere de grup eğitimleri veriyorum. Ve aynı zamanda da CEO, genel müdür, müdür, direktör seviyesinde, yani üst yöneticiler seviyesinde de birebir iletişim ve medya koçluğu yapıyorum. Ve hala da ülkemle ilgili elimden geldiğince yazmaya, çizmeye Ve yine elimden geldiğince, yüreğim yettiğince, sesim el verdiği sürece de doğruları, gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya büyük çaba sarf ediyorum diyelim. Evet bu girizgahten sonra dilerseniz geleceğin liderlerini konuşalım. Şimdi şöyle yapayım bir dakika. Şimdi geleceğin liderleri diyoruz. Ee, geleceğin liderleri dediğimizde tabii e, en büyük kaygı acaba geleceğin liderleri bu mu olacak e, şeklinde. Yani robotlar mı e, gelecekte bizi yönetecek, dünyaya hakim olacak ve biz liderlik e, koltuğunu böyle e, yarı biyonik, yarı mekanik hatta daha sonra tamamıyla e, mekanik robotik liderleri mi bırakacağız diye genel bir kaygı var. Belki sunum ve konuşma boyunca da bu kaygıyı giderme şansımız olacak. Gerçekten bu kaygılanması gereken bir durum mu değil mi diye. Şimdi gerçek olan şu, yani robotlar bizi yönetir mi yönetmez mi? Çok tabii uzun erimli bir öngörü bu. Muhtemelen olmayacak ama olanın üzerine yoğunlaşmak gerekirse dünyada büyük bir değişim oluyor. Ee, biz buna dijital dünya diyoruz. Ee, artık iletişim dünyası bilgi çağı da bitti. Ee, siber dünya dediğimiz dijital bir dünyanın içindeyiz. Ve bu geleceğin dünyasında kim lider olacak dediğimizde bu değişime öncülük edenler, e, geleceğe şekil verenler ve hatta bu sayede dünyayı dönüştürenler geleceğin liderleri olacak. Hatta dünya diyoruz belki dünyalar arası bir liderlikten de bahsedeceğiz. Çünkü bugün bile Mars'ta koloni kurulması gibi projeler söz konusu. Şimdi peki neden biz böyle bir gelecekten bahsediyoruz? Çünkü bunun temel nedeni aslında yani liderliği dönüştüren dolayısıyla dünyayı dönüştüren ya da dünya değiştiği için liderlik kavramını dönüştüren meselenin özünde e, değişen teknoloji var. Ve bu teknoloji yani ilim, bilim, teknoloji öyle büyük bir e, hızla ilerliyor ki e, farkında olalım ya da olmayalım e, dünya ürkütücü kimine göre de e, müthiş bir hızla değişiyor. Şimdi bu grafikte tahmin ediyorum sizler de görüyorsunuz. Yani e, işte 1400'lü yıllarda e, Gutenberg'in e, matbaayı e, icat etmesi ve sonrasında yazılı kaynakların yayılması yüzlerce yıl bilginin yayılması anlamında büyük bir işlev görüyor. Ardından e, işte 1700'lü ve 1800'lü yıllarda biliyorsunuz sanayi devrimi ve pek çok şey icat ediliyor. Mucitlerin Yüzyılları olarak biliniyor 1700-1800'lü yıllar ee, ama yine göreceğiniz gibi 1969 yılında insan e, aya ayak basıyor e, ama esas e, teknolojiyle ilgili yukarıya zirve yapacak ivme 2000'li yıllardan sonra e, baş gösteriyor ve buna paralelde dünya müthiş bir değişimin içine giriyor. Şimdi bu temel değişimde, bu değişimin temellerinde neler var? Şöyle bir hızlıca bir bakalım. Birinci unsurumuz hız. Yani bugün ne yaparsanız yapın, e, ne pozisyonda olursanız olun, hangi alanda çalışıyorsanız çalışın, hangi mesleğe sahip olursanız olun. E, bugünün dünyası hızlı bir dünya. Yani hem bugünü anlamak hem geleceği öngörebilmek ve gelecekte söz sahibi olabilmek için... Bu hızı idrak etmemiz, bu hızı ayak uydurabilmemiz ve bu şekilde yaşamaya alışmamız lazım. Yani hız artık bugünün ve yarınların dünyasında olmazsa olmaz. Muhtemelen siz biraz önce 9.30'da tam girdiniz ve neden hala yayın başlamadı diye hemen e, sorgulamaya başladınız. Orada 2-3 dakikalık bir gecikme bile sizin için uzun bir gecikme olabilir. Bugünün sabır eşiğinin düştüğü durum itibariyle. Çünkü bizim birkaç dakikalık bir beklemeye bile çoğu zaman sabrımızın olmadığı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hız çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir zamanlar işte Pen Friends dediğimiz mektup yazarak iletişim kuruyorduk ki ben bu dönemi hatırlıyorum yaş itibariyle. Tahmin ediyorum bizi takip edenler arasında da vardır. Benim e, neslimden bu penfriendsleri mektuplaşmayı hatırlayanlar. E, bakın ne kadar kısa bir süre sonra e, öyle bir dünyadayız ki e, bırakın bir mektup yazmayı sadece bir dakika içinde 18 milyondan fazla insan text mesajı gönderiyor. Yani böyle bir e, aklı ziyan. E, hızlanmış bir teknolojinin ve iletişimin içinde yaşıyoruz. İkinci temel unsur ise e, bugünün ve yarınların dünyasına ait bu değişimi oluşturan veri. Ki büyük veri de deniyor. Big data da diyor e, kimileri. E, big data. Bu büyük e, veri Hepsi tabii bilgi değil ama e, bu verilerin önemli ya da kısmen bir bölümü bilgi. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki son iki senede ortaya çıkartılan e, verilerin, elde edilen bilgilerin toplamı e, Sümerler'den bugüne yani Sümerler'in M.Ö. 3-2 e, 3000 yılında yazıyı e, bulduğunu düşünecek olursanız 5000 yıllık insanlık tarihinde bütün medeniyetlerin ortaya koyduğu verinin bilginin toplamından daha fazlasını biz sadece son 2 senede ürettik. Yani öyle bir e, büyük e, data veriyle karşı karşıyayız bugünün dünyasında. Bu tabii neden kaynaklanıyor? Yine bu teknolojinin hızından ve yayılımından kaynaklanıyor ve gördüğünüz gibi Korkunç bir ivmeyle geometrik şekilde bir veri büyümesiyle karşı karşıyayız. Eskiden e, medya teorisyenleri e, gündümüzün insanını e, bilgi sahne altında yaşayan insanlar olarak nitelendirilir, nitelendirirlerdi. E, ben ise artık bunu bir tsunami olarak değerlendiriyorum. Yani dev tsunami dalgaları, burada 30-40-50 metrelik dalgalar ki bu çok hızla e, çok daha... ...binlerce metrelik dalgalara dönüşebilecek bir boyutta veri günümüzde büyüyor ve yarında yarınlarda da büyümeye devam edecek. Bir başka temel unsuru bugünün dünyasının interaktivite. Yani her şey etki, tepki ve iletişim içinde. Artık tek yönlü bir iletişim söz konusu değil... Ee, işte radyonun olduğu zamanda hatta televizyonun uzun yıllar onlarca yıl dünyaya hakim olduğu dönemlerde işte liderler çıkıyordu konuşmalar yapıyordu ve e, milyonlarca insan onları radyodan dinliyordu ya da canlı yayınlarda izliyordu ama bugünün dünyasında radyo ve televizyon devam etse de artık tek yönlü bir iletişim söz konusu değil siz e, liderleri e, yayınlarını izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, e, beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, hashtagle o yok diyorsunuz, oyma yok diyorsunuz ve gündemi değiştiriyorsunuz e, ya da e, kendi gündeminizi oluşturacak e, fotoğraflar koyuyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz ve e, liderlerle e, ya da söylem seçkinleriyle e, birebir iletişim içinde oluyorsunuz bugünün dünyasında. Yani e, multi iletişimde, multi kanallı bir iletişimin ortasındayız e, bugünün e, değişen dünyasında. Ve bir başka temel unsurda bu hızın, bu büyüyen verinin ve bu interaktifliğin e, ötesinde bütün bu hızlı değişim e, kimilerine ürkütücü, dediğim gibi kimilerine de müthiş geliyor, e, fırsatlarla dolu geliyor ama özünde e, bir belirsizlik olduğu da Gerçek. Yani bu e, realiteyi de kabul etmemiz lazım. E, bu belirsizliğin içinde tabii e, ürkmemizin temel nedenlerinden bir tanesi de e, bütün bu hızın, e, yaşam standartlarının, e, iletişimin e, yaygınlaşmasının ötesinde tabii sorunların da bir o kadar küreselleşmesi ve e, daha duyulur ve görünür hale gelmesi işte terör gibi, küresel ısınma gibi, siber suçlar gibi ve bir anlamda yine dünya tarihinde bir dönüm noktası olan COVID-19 pandemi gibi. Dolayısıyla hal böyle. Yani bu bildiğiniz gibi Scream tablosu, meşhur çığlık tablosu. Kimine göre bu değişen hız, değişen dünya bizim ruh halimizi Böyle etkiliyor. Bu belirsizlik ve hızlı değişim karşısında ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ben bunu biraz da fırtınalı bir havaya benzetiyorum ama işte liderlik tam da böyle dönemlerde yani değişimin çok hızlı olduğu, krizlerin arka arkaya geldiği, fırtınaların estiği, e, her tarafı e, savurduğu e, ve insanların belirsizliğin yarattığı dehşetin ve ürkütücülüğün içinde kendini hissettiği dönemlerde takdir edersiniz ki liderlik yani insanlara rehberlik etmek, yön göstermek, güven vermek çok daha önemli hale geliyor. O yüzden tam da işte eski bir e, çok da güzel bir söz olan e, kaptanın iyisi, kötüsü fırtınalı havada belli olur e, dendiği gibi e, hakiki liderlerin de iyisi kötüsü böyle durumlarda belli olur. İşte geleceğin dünyasında dolayısıyla aranan liderlik özellikleri nelerdir, neler olmaya devam edecektir? Tabii e, eğitimlerimde... E, Bunları çok detaylı bir şekilde anlatıyorum ve pek çok özellikten bahsediyorum. Ama burada en temel 3-4 özelliğe ben mercek tutmaya çalıştım. Olmazsa olmaz e, liderlik özellikleri olarak e, zihnimizde yer etsin ve dikkate alalım ve bunların üzerine yoğunlaşım, yoğunlaşalım diye. Geleceğin dünyasında özellikle böyle fırtınalı, krizli ortamlarda e, neyin, başımıza geleceğini bilemediğimiz, yön duygusuna, rehberlik duygusuna ihtiyaç duyduğumuz e, ortamlarda e, liderlerde aranan özellikler neler? Bir bakalım. Evet, karşımıza ilk çıkan şey samimiyet, dürüstlük, şeffaflık, özü sözü bir olmak. Yani e, bir su misali diyorum ben tertemiz bir su gibi duru, berrak, şeffaf olmak en çok aranan liderlik özelliği olarak karşımıza çıkıyor ve şunun altını çizelim bu kültürlerden bağımsız olarak e, aranan bir özellik. E, bu dürüstlük e, özellikle e, son yıllarda e, arttırılmış e, yalanların, olduğu bir dünyaya sanki insanların kaderiymiş gibi gösterilen durumlarda insanların, kamuoyunun biz daha fazla liderlerden dürüstlük ve şeffaflık aramaya başladığını daha net e, görüyoruz. Su misali dememin nedeni şu, eğitimlerimde bu örneği veriyorum. Bu akşam da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi e, ben size bir bardak su ikram ediyorum. Böyle düşünün, tertemiz, pırıl, e, pırıl pırıl bir su. Ee, ve içiyorsunuz ama hasbelkader o temiz suyun içine küçük bir toz, bir kir, bir pislik
2: giriyor. Ve ne oluyor? Su bulanıyor. Şimdi soru şu. Ben size bu suyu bu şekilde
1: ikram etsem içer misiniz? Evet, yanıtları duymasam da sesli olarak zihninizden geçenleri tahmin etmek güç değil. İçmezsiniz. İşte bu bir tutamcık tozun pisliğin yalan olduğunu düşünün. Yani ne olacak canım dediğiniz o bir tutam yalan. O bir küçük yalan, manipülasyon aslında ortamı işte tam da bu şekilde bulandırıyor. Yani demem o ki siz böyle bir suyu içmeyecekseniz başkasına da içirmeyeceksiniz. O yüzden dürüstlük olmazsa olmaz. İletişimde derler ya ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemlidir. Doğrudur ama onun ötesinde daha da önemli olan söylediğinizin doğru söz olmasıdır. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli ama en önemlisi doğru sözü söyleyip söylemediğin. Şimdi kültürlerden bağımsız demiştim aranan bir özellik. Warren Buffett dünyanın en zengin, en zeki, en çalışkan iş insanlarından, liderlerinden biri. İşte, işte kişisel serveti milyarlarca dolar civarında. Şimdi onun çok meşhur bir sözü, e, burada da sizinle yeniden paylaşmak istiyorum. Diyor ki Warren Buffett, bir insanda üç şey arayın, dürüstlük, zeka ve enerji. Ama dikkat edin, ilki yoksa diğer ikisi sizi yok edecektir. Çünkü dürüstlüğün olmadığı bir yerde o zeka ve enerji biliyorsunuz tarih boyunca nelere mal oldu. Ve nelere de mal olmaya devam ediyor. O yüzden şeffaflık, samimiyet, dürüstlük, özü sözü bir olmak o liderlerde insanların aradığı temel bir unsur. Çünkü biz ancak ve ancak o zaman onlara güvenebiliyoruz. Bu topraklardan aslında bu güzel sözü çok önceden, yüzlerce yıl öncesinden ortaya koyan çok evrensel bir öğreti de çıkmış. Mevlana Celalettin Rumi'nin dediği gibi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi o. Ne kadar güzel. İşte aslında bu sözü odalarımıza, çocuklarımızın çalışma masalarına, ofislerimize, bürolarımıza koymamız lazım ve hayatımızın bir mottosu olarak belki de ...benimsememiz lazım ki o şeffaflık, dürüstlük bir öğreti olarak, yayılarak tüm toplum tarafından içselleştirirsin Şimdi neden önemli? Çünkü biz bakıyoruz lidere, hani bizde yine öyle bir söz var ya, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma, işte öyle olmuyor... Tam tersi biz hocanın hem yaptığına bakıyoruz hem söylediğine bakıyoruz. Hatta liderlerde, bugünün liderlerinde ve geleceğin liderlerinde özellikle iletişimin bu kadar yaygın olduğu ve doğrunun ve yanlışının bu kadar kolay tespit edebileceği bir dönemde biz önce bakıyoruz sözü ve özü bir mi? Ben buna eylem ve söylem birliği diyorum. Eylem ve söylem birliği yoksa liderlik yoktur. Yani sürekli sizin çalışmanızı isteyen bir lider bir yönetici ama kendisi sürekli tatilde. Diyelim ki e, sürekli ekip ruhundan bahsediyor, işbirliğinden bahsediyor ama kendisi hep son kararı vermek istiyor ve hep ben ben ben benim dediğim olsun, benim kararlarım gerçekleşsin diye e, davranıyor. Ya da işte e, söylemde. E, ...herkes e, tasarruf etmeli, herkes e, tasarruf tedbirlerine dikkat etmeli diyor... ...ama kendisi lüks içinde yaşıyor. Ya da herkese belli e, yasaklar koyuluyor ama kendisi hiçbir yasağı tanımıyor. İşte o zaman eylem ve söylem birliği olmuyor. Eylem ve söylem birliği olmayınca da o liderlerin e, sözleri etkili olmuyor... O liderlerin sözleri etkili olmayınca da yaptırım olarak o tarzdaki liderler neyi kullanıyor? Daha çok şiddeti ve baskıyı kullanıyor. Çünkü insanları ikna edemiyorlar. İknanın yolu güven terkini edebilmek, güvenin özünde de özü sözü bir olmak yani eylem ve söylem birliği var. İşte ancak böyle olduğumuz zaman rol modeli oluyoruz ya da bu tarzdaki Rol modellerinin peşinden gidiyoruz. Evet, şimdi tahmin ediyorum ben bunları konuşurken aklınızdan bazı e, dünya liderleri, tırnak içinde dünya liderleri geçiyor olabilir. Şimdi e, bunu da böyle ironik bir şekilde ele almak istedim. Gördüğünüz gibi sol tarafta, ekranın sol tarafında arttırılmış gerçekliği ortaya koyan augmented reality dediğimiz bir görsel var. Bir de sağda benim arttırılmış yalan dedi bir başka görsel var. İşte ne oluyor? Aslında durumunuz böyle olunca böyle bir konuya örnek olmaya mahkum oluyorsunuz. Yani o koltuğa sahip olmanız sizin güvenilir bir lider olacağınız ya da olduğunuz anlamına gelmiyor. O yüzden I am the best at lying. Tabii ki iyi olmak iyi bir şey ama ne de iyi olduğunuz çok daha önemli. O yüzden e, burada Trump örneğini verdim. Sağ olsun sayesinde bu konulara da çok güzel malzeme oluyor kendisi. Şimdi peki durum böyleyse e, biz ne yapacağız? E, olabildiğince dürüst olacağız ama sadece bizim dürüst olmamız yetmez. E, gördüğünüz gibi arttırılmış yalanın e, en az doğru haber kadar yayıldığı hatta son dönemde daha da fazla yayılarak doğruyu, iyiyi, gerçeği bir anlamda yok etmeye çalışılan bir dönemde ki böyle bir savaş var. Ben onu etkili iletişimle sinsi iletişim savaşı diyorum. Ne yapacağız? Biz de farkındalığımızı arttıracağız. Yani liderler olarak Yalana teslim olmayacağız, yalanı bir araç olarak kullanmayacağız ve her türlü yalan, manipülasyon ve beyin yıkamaya karşı da donanımlı hale geleceğiz ve başkalarını da getireceğiz. O anlamda topraklar değil, beyinler işgal ediliyor adında bir TED konuşmam var benim. Ee, Ankara'da, ODTÜ'de yaptığım, ee, burada detaylarına girmeyeceğim ama orada işte bir... E- Yalanı bir mavi elma olarak e, imge haline getiriyorum. Özellikle mavi rengi kullanıyorum. Çünkü mavi doğada e, yenilecek bir renk değil. Yani hiç mavi renkte bir yenilecek bir yiyecek yoktur doğada. E, bir anlamda e, toksik olmanın emavesidir. Özellikle e, mavi rengi seçiyorum bu elma için. Yani bu elma diyorum yalan, manipülasyon, sizin için zehirli olan bir şey. Demokrasiniz için, toplumunuz için, aileniz için, işiniz için zehirli ve zararlı olan bir elma. Bu tarafta da gerçek ve doğru olan kıpkırmızı, taptaze, sağlıklı elma var. İşte sunumumda bu mavi elmayı diyorum ki yalan. Ve birazdan anlatacağım iletişim teknikleri sayesinde... Ben bu mavi elmayı size yedireceğim diyor. Hatta belki birileri size çoktan o mavi elmayı yedirdi diyor. Ve ardından da iletişim nasıl kullanılıyor? Kimlerin elinde nasıl manipüle ediliyor da sinsi iletişim sayesinde birilerinin beyinleri yıkanıyor ve yalan daha yaygın hali gelebiliyor. Bunları yedi iletişim tekniği çerçevesinde anlatıyorum. Detayları merak edenler ki umarım edersiniz e, girip bu topraklar değil beyinler işgal ediliyor. TED konuşmamdan izleyebilir. Yani ne yapalım yalan çok arttırılmış e, yalan, çoğaltılmış yalan yalanın yeniden inşa edilmesi beyin yıkamalar, manipülasyonlar etrafımızı sardı. Bugün böyle yarın da daha kötü olacak diyerek teslim olmak yok. Hem dürüstlüğümüzden taviz vermeyeceğiz. Hem de Algılarımız açık olacak ve yalana karşı gerekli tedbirleri alacağız ve beyinlerimizin işgal edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir ikinci unsur liderlerde aradığımız olmazsa olmaz empati. Şimdi bu çok sempatik bir kavram gibi geliyor. Çok da kullanılan bir kavram ama empati gerçekten zor. Yani insana değer vermek, insanı anlamak, farklı olana ön yargılı olmamak, e, duyguları dikkate alabilmek olmazsa olmaz. Şimdi liderler ne yapar? İnsanlara yön verirler, vizyon çizerler, e, yol gösterirler. Tamam bunların hepsi çok iyi ama bilgi... İnsanları harekete geçirmek için yeterli mi? Bildiğiniz gibi değil. Öyle olsaydı kimse sigara içmezdi. Çünkü sigaranın zararlı olduğunu biliyoruz. Ama bildiğimiz halde bazılarımız sigara içmeye devam ediyor. Ya da e, sağlıklı yaşam için spor yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Üşeniyoruz ve yapmıyoruz. Ve kiloları almaya devam ediyoruz. Gibi gibi. Yani tek başına bilgi insanları harekete geçirmeye yetmiyor. Liderler bunu mutlaka dikkate alarak insanları etkilemeli, iletişim kurmalı ve ikna etmeye çalışmalılar. Yani duyguları dikkate almalılar. Çünkü ancak ve ancak duyguları anlayan, yönetebilen, yön verebilen ve insanlara dokunabilen liderler bugün ve hatta yarınlarda daha fazla kitleleri, şirketleri harekete geçirebilecek. Yani tek başına beyne hitap etmek yetmez. Kalbe de hitap etmek gerekecek yarınlarda. Şimdi bunu yaparken ne yapacağız peki? Oturup hep hikaye mi at- anlatacağız? Ya da olmayan e, işte sadece keyif vermek adına e, insanları pohpohlayacağız mı? Tabii ki değil. Ama farklı insanları anlamak için zaman ayıracağız. Yani Kendimizi yetiştirmek derken genelde bilgi birikimimizi, deneyimimizi ve tecrübemizi çoğaltmaktan, arttırmaktan bahsediyoruz. Halbuki bugünün liderlerinin sadece ne kadar bilgili ve tecrübeli olduğu yetmeyecek. Hangi alanlarda uzman olduğu yetmeyecek. Ne kadar çok insan tanıdığı ve bu birlikte çalıştığı ya da tanıdığı insanları ne kadar tanıdığı ve bu kişilerle iletişime geçtiği zaman onları ne kadar etkili dinlediği, onlara ne kadar etkili hitap edebildiği, onları ne kadar ikna edebildiği ve ne kadar anladığı ölçüde yönetebildiği çok daha aranan bir özellik olarak karşımıza çıkacak. O yüzden de empati e, duygusal olmak değildir. Bu duygusal zekada da çok karıştırılan bir kavramdır. Yani daha duygusal olan, daha duygusal zekası yüksek olan demek kesinlikle değildir. Duygusal zeka, duyguları anlayabilmek, kendi duygularını anlayabilmek, ve kendi duygularını yönetebilmek, en basit ifadesiyle kendini yönetemeyenin başkalarını yönetemeyeceğini bilmek, dolayısıyla öfkeni yönetebilmek, hırsını yönetebilmek, hayal kırıklığını yönetebilmek gibi gibi ve yetmez ikinci adımda da başkalarının duygularını anlamak ve onların duygularını anlayarak onlara yön vermek, ilham vermek. Ve kişiye göre, kitleye göre, topluma göre de bu e, mantık ve duyguyu, beyin ve kalbi, eros ve egosu dengeli bir şekilde e, kurabilmek. O anlamda da ben yine bir iletişimci tarafımda Evet, e, kimliğimle şunu söylüyorum kişiyi grubu, kitleyi tanıyıp anlayıp işte burada empati devreye giriyor onun anlayacağı dilden onun ikna olacağı örneklerle ve onun ilham alacağı şekilde iletişim kurabilmek bunu sadece bilgi birikiminizle, deneyiminizle yapamazsınız İnsanı anlayarak İnsan psikolojisini anlayarak duyguları dikkate alarak yapabilirsiniz. O anlamda da ben buna terzi, işi, iletişim diyorum. Yani önümüzdeki günlerde geleceğin liderlerinde en fazla aranan özelliklerden biri duygusal zeka olacak. Yani insanı anlama, hem kendini anlama hem başkalarını anlama ve ona göre yönetebilme. Yani etkili dinleme dedik. Herhalde e, etkili dinlemeyi bu kadar güzel özetleyen bir başka görsel olamaz. Odaklanma, gözünün içine bakma ve daha da önemlisi, en önemlisi karşındakine değer verme. Yani geleceğin liderleri başkalarına değer verdiği ve başkalarına kendilerine değerli hissettirdikleri ölçüde değerli ilerler olacaklar ve değer katacaklar. Şimdi empati deyince evet bize benzeyeni arkadaşımızı, dostumuzu, ekip arkadaşımızı dinlemek, anlamaya çalışmak daha kolay ama işte empatide en büyük engellerden bir tanesi ön yargılarımız. Soru şu, bize benzemeyenlere, bizden olmayanlara, bizim dışımızda düşünenlere, bizimle aynı dünya görüşüne sahip olmayanlara karşı duygularımız ne, davranışlarımız ne, onlarla kurduğumuz iletişim ne? Hele de bugünün dünyasında, yarının dünyasında e, kültürlerin bir arada olduğu, kültürler arası iletişimin olmazsa olmaz melekelerden biri olacağını düşünecek olursak, dünyanın her yerinden insanla her an her şekilde iletişim kuracağınızı düşünecek olursak ve sınırlar ötesi e, liderlik göstermeniz gerekeceğini düşünecek olursak işte farklılıkları yönete, yönetebilme becerisi liderlerde aranacak özelliklerden biri olacak. Ne zaman siz farklılıkları yönetebilirsiniz? Farklılıkları bir tehdit olarak görmediğiniz zaman. Çünkü tehdit olarak görürseniz o farklılıkları Yok etmeye çalışırsınız. Bırakın yönetmeyi, yok etmeye çalışırsınız. Halbuki bizim o farklılıkları bir zenginlik olarak görerek, oradan elde edeceğimiz rengi, farklılığı, dinamiği, farklı uzmanlıkları, farklı fikirleri, farklı düşünceleri, farklı yaşam biçimlerini, farklı çözümleri o vizyonumuza değer katmak anlamında. ...kullanıyor olmamız lazım ki etkili liderliği ortaya koyabilelim. Yani tek bakış, tek vizyon, tek söylem, ee, tek ak- akıl yarının dünyasında geçerli olmayacak. Çoklu iletişim, ortak akıl, çoklu yöntem, çoklu fikir, beyin fırtınaları, farklı kültürler, farklı bakış açıları ve bunların harmanlanması ve bir orkestra şifri gibi yönetilerek çözüm odaklı üretimlere, çözüm e, akıllı e, çözümlere, e, akıllı şirketlere, akıllı teknolojiye, akıllı şehirlere evrilmesini sağlayan kişiler yarınların liderleri olacak. Yani e, tek adam modeli, tek söylem, e, tek çözüm, tek vizyon, bugünün ve yarının e, dünyasında kesinlikle ve kesinlikle geçerli olmayacak. Olmadığı da zaten şimdiden ortaya çıkıyor malumunuz. Şimdi bu ön yargıları yönetmek e, dedik. E, özellikle e, zihnimizdeki o gürültüler yani e, ben her şeyi bilirim e, ya da benim e, kurduğum şirket bu. Ya da benim partim bu, benim ülkem bu diyerek bakmamak, daha evrensel bakabilmek, daha sınırları aşan bir dünya bakışıyla aslında meselelere bakabilmek, ön yargılarımızı kontrol etmemize, yönetmemize yardımcı oluyor. Ben ön yargıları bazen dünyaya baktığımız bir gözlük vardır. O gözlüğü bizi biz yapan değerler olarak nitelendirebiliriz. Yani diyelim ki benim şu gözlüğüm var ve bu gözlük aslında beni ben yapan özelliklerden e, oluşmuş bir gözlük. Yani benim e, bir kadın olmam, e, bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmam, e, bir akademisyen, iletişimci, gazeteci olmam, e, işte e, İzmirli e, anne tarafından İzmirli baba tarafından Mersinli olmam, siyasete ilgi duymam e, gibi gibi. Bir anne olmam. Bunlar beni ben yapan özellikler. Ve ben hayatı aslında bu gözlükle bakıyorum. İşte ön yargılar bu gözlüğü kirleten lekeler. Hepimizin ön yargıları var. Çünkü ön yargılar genelde kim olduğumuzla ilgili. Önemli olan bu lekeleri zaman zaman ne yapmak? Temizlemek. O zaman sadece bizi biz yapan değerler çerçevesinden bakmıyoruz dünyaya. Bu benim gözlüğüm. Bu benim bakış açım. Bunu da yok saymıyoruz. Bu beni ben yapan özellikler. Ama baktığımız dünyaya daha geniş, daha net bir şekilde bakıyoruz ve daha net görüyoruz o lekeleri. Yani ön yargıları sildiğimizde. O yüzden... İşte Einstein'in yine o ünlü lafı, ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Evet, atom çekirdeğini insanlık parçalıyor çok oldu. Ama maalesef bugünün dünyasında hala ön yargılarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bunun çok net bir örneğini bu süreçte, pandemi sürecinde de gördük. Aslında pandemi biliyorsunuz, ırk tanımıyor, renk tanımıyor, din tanımıyor, inanç mezhep tanımıyor. Ee, herkese bulaşabiliyor. Ee, buna rağmen sorulması gereken soru şu dünya bu gerçeği kabul ederek evrensel çözümler üretmek için adım mı atıyor yoksa daha fazla e, toplumlar, uluslar, ülkeler kendilerine mi e, dönük, kapanıp işte e, biz sağlıklı olalım da başkalarının başına ne gelirse gelsin mi diyor. Daha lokal, yerel çözümler mi üretiyor? Ve yine sorulması gereken bir başka soru da peki bu lokal, yerel çözümler bu evrensel pandeminin e, çözülmesine ne kadar yardımcı olabilir? Belki aslında iyi tarafından bakacak olursak o minicik virüs, gözle görülmeyen o miniciğin ötesinde minicik minicik minicik virüs bu koskoca dünyaya çok anlamlı bir ders verdi. Yeter ki biz bu dersi alalım. ...ve yaşananları doğru okuyalım. Tabii doğru okuyanlar da var. Şimdi... ...diyebilirsiniz ki Sedef Hanım... ...nasıl yani... ...bu kadın... ...bu liderlerin... ...hepsi kadın. Evet bu kadınlar... ...bu pandemi sürecinde... ...en başarılı kadınlar... ...olarak... ...değerlendiriliyor. Girip internetten... ...siz de tekik edebilirsiniz. Bakın... Belki de bir başka önyargıyı da bu vesileyle e, üzerinden geçiyoruz. Yani e, lider dediğimiz zaman hep böyle erkek değil yani kadınlar da biliyorsunuz e, çok güçlü liderler. E, o yüzden özellikle son dönemde e, zorlu bir dönem olan tüm dünyaya zor zamanlar yaşatan bu COVID-19 salgının sürecinde pandemi sürecinde e, dünyaya baktığımızda e, kadın liderlerin çok daha iyi iş çıkartmış olduğunu görüyoruz biraz da burada tabii kadın liderlerin empati gücünün daha yüksek olma ihtimalinin de altını çiziyoruz ki bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bununla da ilgili çok detaya girmeyeceğim süremiz bu akşam sınırlı olduğu için ama empati başlı başına bir konu. Dolayısıyla benim yaptığım bir başka TED konuşması TEDxKale için Antalya'da yaptığım bir TED konuşmasıydı bu. Ego ve empati savaşı ki tarih boyunca ego ve empati birbiriyle savaşmış. Ego olmazsa olmaz, liderlerde de aranan bir özellik, herkeste de aranan bir özellik. Çünkü ego aslında bizi yaşama bağlıyor. Bütün o mücadeleleri onun için veriyoruz, yaşama tutunuyoruz, daha iyisi için gayret ediyoruz vesaire. Ama ego, you, ben bir, bu konuşmada da şuna benzetiyorum, şöyle bir ingi kullanıyorum, e, vücut hissine benzetiyorum. Yani ego olmalı ama vücut ısısı kadar olmalı. Yani vücut ısısı yukarı çıktığında ateşleniyoruz. Bir hastalık göstergesi değil mi? E, dolayısıyla ego şiştiği zaman bu ciddi bir hastalık göstergesi. Ve bu hem kişiye zararlı hem başkalarına zararlı. Yani e, dünya ne çekti ise şişkin egolu liderler yüzünden çekti biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ciddi bir sorun. Ama aynı şekilde vücut ısısı gibi nitelendirdiğimiz egonun düştüğünü düşünelim. Yani vücut ısısı düştüğü zaman ki yani biliyorsunuz ölünce insanın vücut ısısı sıfırlanıyor. Düşük ego da bir problem. Yani o zamanda adım atmıyorsunuz, inisiyatif almıyorsunuz, risk almıyorsunuz, özgüven problemi yaşıyorsunuz ve ben bilmem büyüklerim bilir diyorsunuz. Bu da ciddi bir sorun. Dolayısıyla... Ego olmalı ama dengeli olmalı ve konuşmada da izlediğinizde göreceksiniz egoyu en iyi terbiye eden, dengede tutan unsur da empati. Dolayısıyla bu ikisi birbirini dengelediği zaman e, liderlerin çok daha güçlü bir şekilde e, değerli ve katma değeri yüksek bir liderlik ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Yani egosu da olacak ama empati gücü de. Bir o kadar olacak geleceğin liderlerinde. Evet, <gülüyor> bir başka olmazsa olmaz da cesaret. Yani e, samimisiniz, dürüstsünüz, özünüz, sözünüz bir. E, i̇nsanları anlıyorsunuz, onlara değer veriyorsunuz, bilgilisiniz. Ama e, korkaksanız... Ve e, adım atmaktan imtina ediyorsanız ve e, inandığınız her neyse bu hayatla ilgili, işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili bir derdiniz var. Ki liderlerin bir derdi olması lazım. Yani bir amacı olması lazım. Ama bunu ortaya koymak ve gerçekleştirmek konusunda ürkekseniz e, pek şansınız yok. Yani Cesur olmak lazım. Korkunun esiri olmamak lazım. Hele de bu kadar korkulu bir süreçte diyebilirsiniz ki hocam korku çok doğal bir şey. Evet insanlar korkabilir, ürkebilir ama korkunun esiri olmamalıdır. E, bu e, cahil cesareti anlamında değil ki burada bunu da tekrar etmek istiyorum. Ben hiçbir zaman cahil cesareti diye kullanmam. Cahil cüreti diye kullanırım. Çünkü e, cesaret bilgiden, e, cüret bilgisizlikten beslenir. Dolayısıyla bilgisi olan insanın cesareti olur. Bilgisiz olan insanın ise cüreti olur. Yani sadece kitap okumak yetmiyor lider olduğunuzda. Gerektiğinde, gerektiği ölçüde meydan okumayı da Bilmeniz gerekiyor. E, bu fotoğraf çok şey anlatıyor. E, genç olabilirsiniz, kadın olabilirsiniz, hiçbir unvana sahip olmayabilirsiniz. Ama bu hayatla ilgili derdiniz vardır ki günümüz gençleri e, buna çok güzel örnek. E, yaşlarından, cinsiyetlerinden, kültürlerinden bağımsız. Ee, günümüzün gençleri dünya ile ilgili dertlere sahip ve bunun içinde e, sadece kitap okumuyorlar e, tahminlerimizin ötesinde çok şık ve yaratıcı şekilde meydan okumayı da biliyorlar ki biz Türkiye'de bunu gezi sürecinde de çok net gördük. Evet dünyada cesaret genelde e, tarih boyunca hani kol gücü işte meydan savaşı e, komutanlar askerler ee, imparatorlar, krallar olarak e, kabul edildi. Ama e, tabii sadece kol gücü değil, e, akıl gücü de e, geçmişte önemliydi. Ama e, bugünün dünyasında ve yarınların dünyasında da yine e, zamandan bağımsız, kültürden bağımsız önemli olmaya devam edecek. İşte e, Sokrates'in hala bugün bu sunumda bile yaşamasının nedeni bu. Yani size Sokrates'in sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendim gibi konuşup ölmeyi yeğlerim sözünden ötürü bugün ben kendisini cesaret ve dürüstlük anlamında örnek olarak veriyorsam işte o Sokrates hala bu önemli özellikleri, güçlü özellikleri sayesinde yaşamaya devam ediyor demektir. Ve önümüzdeki e, süreçte de, e, değişen dünyada da böyle güçlü, ...cesur, özü sözü bir liderler kendilerini göstermeye devam edecek. Bunun örneklerini görüyoruz. 2014 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Malala Yusuf Zayi. I'm stronger than fear. Yani ben korkudan daha güçlüyüm diyor Malala. Kendisi biliyorsunuz Pakistanlı bir kız okula gitmek isteyen, o dönemde Taliban Pakistan'da maalesef İslamiyet'in işte kız çocuklarının okula gitmesine izin vermediği yönünde bir propaganda yapıyor. Bir siyasi baskı ortamı yaratıyor ve kız çocuklarının da okula gitmesini bir fil engellemeye çalışıyor. E, Malala sadece okula gitmekle kalmıyor. E, aynı zamanda bu okul tecrübesini e, günlüğünde tutarak e, başka kız çocuklarıyla da paylaşıyor. Bunun üzerine e, Taliban e, bu Malala'ya kafayı takıyor ve inanması zor ama gerçekten bir gün okula giderken okul otobüsünü bir Taliban teröristi durdurduyor. E, ve otobüsün içinde... Malala Yusufzai kim diyor ve Malala elini kaldırdığında e, makinalı tüfeyle Malalayı alnından vuruyor. Gerçekten film olsa inanılmayacak bir şey oluyor. Malala yaşamaya devam ediyor ve o Malala sadece yaşamaya devam etmiyor aynı zamanda İyileştikten sonra okula gitmeye devam ediyor ve sadece okula gitmekle kalmıyor. Onun da ötesinde diğer tüm kız çocuklarının, ülkesindeki tüm kız çocuklarının, hatta dünyadaki tüm kız çocuklarının böyle baskı rejimleri altında izlen tüm kız çocuklarının okula gitmesi için büyük bir mücadele başlatıyor. İşte Malala Yusuf Zayi, bu verdiği haklı, cesur... Anlamlı mücadelesinden dolayı da 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülüyor. Ve Nobel Barış Ödülü'nü henüz 17'de, 17 yaşında almış olduğu için de en genç yaşta ödülü kazanmış kişi olarak tarihe geçiyor. Bakın bu da bizden bir örnek. Yine bir kadın Havva hatırlayacağınız gibi 2015 yılında taşını toprağını yeşiline ...sahip çıkan, halk benim diyen, devlet benim diyen ve bu cesareti çok şık ve anlamlı bir şekilde, tarihe geçecek şekilde ortaya koyan bir başka cesur kadın lider. Evet, yine güncel bir başka e, cesur örneği de e, burada görüyoruz. Greta e, Thunberg, bu da küçücük bir kız... Ve biliyorsunuz, e, küresel ısınmayla ilgili önce kendi ülkesinde, sonra tüm dünyada müthiş bir mücadele başlattı. E, önce kimse ciddiye almıyor gibiydi, sonra hakkında birçok dedikodular çıkartıldı. Biraz da böyle sert söylemi olan bir kız. E, ama sonra e, görüldü ki inandığı bir doğru var ve o doğruyla ilgili çok cesur bir mücadele veriyor. Sonra bir baktık ki haberleri konu olmaya başladı. Kendisine ödüller verildi. Hatta kendisine verilen para ödüllerini kabul etmedi. Ben e, bu davayı para için yapmıyorum, şöhret için yapmıyorum. Eğer önümüzdeki 10 yıl içinde küresel ısınma ile ilgili dünya liderleri yeterli önleme almazsa e, dünya bir cehenneme dönecek e, diyerek mücadelesini devam ettirdi. Ve 2019 yılında burada gördüğünüz gibi e, Time dergisi tarafından yılın Kişisi seçildi Greta. Yani o cesareti e, her şeye rağmen ortaya koymak gerekiyor. Dolayısıyla kendimize sormamız gereken soru şu. Sizin pusulanız ne bu hayatta? Korku mu? Pusulanızın üzerinde korku yazıyorsa demek ki hayatınızı korku yönetecek. Yani kaybetme korkusu neleri kaybederim? Eşimi kaybederim, eşimi kaybederim, konumumu kaybederim, para kaybederim mi? Yoksa aslında pusulanızın üzerinde cesaret mi yazıyor? Yani bazı şeyleri kaybetme korkusu sizin adım atmanıza mani oluyor mu? O adımı atmadığınız zaman neleri kaybediyorsunuz? o adımı atmadığınız zaman, o cesareti göstermediğiniz zaman insanları ikna edebileceğinizi, peşinizden sürükleyebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla cesaret önemli ama cahil cesareti demiyoruz, cahil cüreti demiyoruz. Bilgiden, deneyimden, vizyondan e, beslenen cesaret... Ve ne için ortaya konan cesaret? Doğruluk için, dürüstlük için, hakkaniyet için, değişim için, dönüşüm için, gelişim için, inovasyon için, adalet için, yenilik ve iyilik için ortaya konan cesaretin gelecekteki liderlerde olmazsa olmaz bir özellik olacağını biliyoruz ki, işte biraz önce gösterdiğim örneklerde de tarihe geçen örnekler onlar olacak ve olmaya da devam edecek. Yani... Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenlerden lider filan çıkmayacak daha önce de çıkmadığı gibi. Şimdi bu anlamda cesaret, güç ve empati son dönemde aktive CEO kavramını da gündeme getirdi ki ben bu pandemi süreci öncesinde anlatıyordum bütün bu dönüşümü, değişimi. Pandemi aslında benim Son 4-5 senedir eğitimlerimde, seminerlerimde bu değişen dünyada ne gibi liderlik özellikleri aranıyoru anlattığım e, unsurları daha da hakiki ve gerçek kıldı. Çünkü biz e, görüyoruz bakın hem e, siyasi dünyada hem iş dünyasında e, insan sağlığını ön planda tutan, insanları e, düşünen, onları anlayan Ve bunlara yönelik çözümler üreten ve bunlarla ilgili cesur davranan liderlerin ve şirketlerin ön plana çıktığını bu pandemi sürecinde daha net görüyoruz. Birkaç sene öncesinde de bu aktivist CEO kavramını anlatıyordum. Bu da çok yeni bir kavram. Çünkü özellikle global şirketler çok büyük sermaye sahip. Bu büyük şirketleri yöneten... CEO'lar, üst düzey yöneticiler çok büyük bir kudrete sahip. Peki bunu, bu gücü, bu para gücünü, bu iktidar gücünü ne için kullanıyorlar? O şirketlerin daha zenginleşmesi, daha büyüyerek karlı hale gelmesi için mi? Genelde evet ama bu değişen dünyada artık bu kural değişiyor. Yani bu sistem böyle gitmeyecek. Çünkü biz toplum olarak, dünya olarak artık bu CEO'lardan, bu şirketlerden ne bekliyoruz? daha aktivist olmalarını bekliyoruz. Ne konuda daha aktivist olmalarını bekliyoruz? Yolsuzlukla mücadele konusunda, çevreye duyarlılık konusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, hayvan hakları, insan hakları, eğitimle fırsat eşitliği, sağlık, şiddete hayır gibi çocuk hakları gibi konularda bu şirketlerin, bu liderlerin artık elini taşının, taşın altına koymasını salep ediyoruz. Yani ben şöyle söylüyorum. Ki daha önce seminerlerimde dinleyenler hatırlayacaktır. Birilerinin artık ağacını keserek, denizini, gölünü kirleterek zengin olamayacaksın. Birilerinin e, çocuğunu e, o köhne fabrikalarda çalıştırarak ya da o fabrikalarının fitresiz bacalarından çıkan e, dumanla havasını kirleterek zengin olamayacaksın geleceğin dünyasında böyle liderlik olmayacak ve böyle liderlerin yönettiği şirketlerde var olmayacak. Bu aktivist CEO kavramıyla ilgili daha detaylı okumak yapmak isteyen e, takipçilerim için bunu e, paylaşıyorum. Harvard Business Review'un e, The Cultural Factory diye de bakabilirsiniz. Bu sayısında e, önemli bir e, bölüm ayırmışlardı. E, orada da çok güzel örneklerle ee, bu yeni dünyanın yeni kavramı anlatılıyor. Merak edenler ayrıca detaylı bir şekilde gelip okuyabilir. Evet, yani daha bir iyi dünya için oturup şikayet etmek, e, ürküp, korkup içimize kapanmak e, yerine daha iyi bir dünya için adım atmak, daha iyi bir gelecek için elimizi taşın altına koymak, ve hatta o taşı atıp yepyeni bir söylemle, yeni bir, bir bakış açısıyla yaratıcı yöntemler ve çözümler üretmek durumundayız. Geleceğin liderlik pozisyonlarında yer almak istiyor isek. Ve dördüncü özellik metanet. Metanet de olmazsa olmaz bir özellik. Yani e, bir amacınızın olması dedik. Ona tutkuyla e, bağlanmak, e, hayatta bir derdinizin olması ve o dert için, o amaç için, o hedef için var gücünüzle e, mücadele etmek. Ama körü körüne değil, tabii ak, akılla, e, anlayarak, değişerek, dönüşerek, daha iyisi için mücadele ederek ama kararlı bir şekilde e, ilerlemek ve bu yolda da o dayanıklılığı gösterebilmek. Özellikle ne dedik, çok hızlı değişen, e, her şeyin çok e, hızla dönüştüğü, değiştiği, belirsizliğin e, çok çoğaldığı, e, krizlerin art arda geldiği bir dünyada o dayanıklılığı sergilemek çok daha önemli bir vasıf haline geldi. İngilizce'de e, resilience diyoruz biz buna. E, Türkçe'de yılmazlık Olarak da e, sanırım nitelendiriliyor. E, ve vazgeçmemek diye vazgeçmemek ne olursa olsun o kararlı duruşunuzdan, o hedefinizden, e, o cesaretinizden taviz vermeden yolda ilerlemeye devam etmek. Bazen durabiliriz hatta bazen düşebiliriz, e, yara alabiliriz ama ona rağmen kalkmayı bilmek. O yaraya rağmen, o acıya rağmen, o krize rağmen, kalkabilmek ve o kalkmak için o içsel motivasyonu içinizde bulabilmek, kalkmak, kaldığınız yerden yürümeye devam etmek, hatta sonrasında koşabilmek.
2: Bu liderlerin barış
1: başarısında olmazsa olmaz bir özellik olacak. Ee, o yüzden çok fırsat var, çok kriz var. Bu krizlere yenik düşenler kaybedecek ve çok hızlı kaybedecek. O yüzden kazananlar asla vazgeçmeyenlerdir. E, bütün bu salgınları düşünün, e, bütün bu krizleri düşünün, e, bütün bu e, çatışmaları, siyasi çatışmaları düşünün. Oyunun içinde kalıp var olmaya devam etmeniz lazım. Yani oyun dışı kalmamanız gerekiyor, o yüzden de. Ee, özellikle o kendi içsel motivasyonunuzu çok canlı tutmanız ve yılgınlığa düşmemeniz gerekiyor. Bu liderlerde çok aranan bir özellik. Tutku, dayanıklılık beraberinde başarıyı getiriyor. Ee, bunun için de kendimizi sürekli ne yapmamız, yenilememiz lazım. Ben burada tabii e, hala kitap e, kullanıyorum Kitap okumayı çok sevdiğim için ama kendimizi güncellemek olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü önümüzde çok uzun bir yol var ve çok e, her şeyin hızlı değiştiği bu yolda çok hızlı da yol kat etmemiz gerekiyor. O yüzden de kendimize yaptığımız e, yatırımı hayat boyu sürdürmemiz lazım. Bu uzun yol, serüven bizim aynı zamanda hayat boyu öğrenci kalmamız Gerekliliğini de getiriyor. Burada da işte öğrenmeyi sevmek. Yani kitap okumayı, kendimizi geliştirmeyi bir zaruret, bir zorunluluk, sıkıcı bir süreç olarak değil, keyifli bir yolculuk olarak nitelendirmek. Ve bu yolu hızlı ve başarılı olarak ancak bu şekilde kat edebileceğimiz gerçeğini kabullenmek. Hayat boyu. Öğrenci olabilmek. Today a reader, tomorrow a leader. Yani bugünün okuyanları, yarınların liderleri olacak. E, o yolu onlar kat edecek. Hatta yeni yollar e, inşa edecek. Ve e, maalesef sadece bireyler arasında, liderler arasında değil, lider toplumlar ve şirketler arasında da e, bu uçurumun hızla açıldığını görüyoruz. Ne demek istiyorum? Okuyan toplumlarla okumayan toplumlar... Okuyan derken eğitime, öğretime, e, araştırmaya, teknolojiye, bilime, ilime, bütçe ayıran, bu konuda yatırım yapan, proje üreten, e, bu, bunlara, bu alanlara öncelik veren toplumlarla bunu yapmayan toplumlar arasında mevcutta zaten büyük bir fark var, bir uçurum var ve bütün araştırmalar gösteriyor ki... E, çok hızlı bir zaman sonra yani 10 sene önümüzdeki 10 sene bizim anladığımız anlamda 3 sene içinde geçip gidecek. Yani daha önce 10 sene içinde yaşadığımız değişimi biz önümüzdeki 2-3 sene içinde yaşayacağız. Öyle bir hız ve devinimle karşı karşıyayız. İşte bu toplumlar arasındaki uçurum daha da açılacak. Şirketler arasındaki uçurum daha da açılacak. Liderler arasında kişiler arasında da uçurum açılacak. Ee, öyle bir dönemden geçeceğiz ki aynı dünyanın içinde e, belki binlerce yıl öncesinin ilkel zihniyetiyle yaşayan toplumlarla çok daha e, siber dünyanın, e, sanal dünyanın, yüksek teknolojinin, yapay zekanın, e, biyoteknolojinin, işte... E, Neuralinklerin e, ve akıllı e, fabrikaların, akıllı şehirlerin, e, akıllı liderlerin ve siyasetçilerin olduğu e, toplumlar arasında çok ciddi bir uçurum e, olacak. Ve hatta şöyle söylüyorum ben, e, dünya bir dönem üçe ayrılacak ve bir grup e, toplum, bir grup şirket gerçekten değişimi algılayamadığı, için bırakın adapte olmayı o tsunami'nin dalgalarıyla savrulup gidecek. Yani belki haritadan silinecek, belki o kültürler yok olacak, belki o diller konuşulmayacak, o şirketlerin logoları bile unutulacak. Bir grup ise o değişimi öngörüp gerekli tedbirleri almaya çalışıp belki bir nebze o trenin son lokomotifine atlamayı başaracak ee, ve değişimin bir parçası olacak ve yaşamaya devam edecek ee, survive edecek yani e, bir şekilde eklemlenebilecek o yeni dünyaya ama sen daha küçük bir grup tahmin ediyorum o değişimi gerçekleştirenler olacak ve geleceğin dünyasını onlar yaratacak. O anlamda hem kültürler arası hem ekonomik gelir sınıfları arasında uçurumlar arttığı gibi hatta belki de insanlar arasında da çünkü biliyorsunuz önümüzdeki günlerde biyoteknoloji sayesinde yarı insan, yarı e, mekanik, robotik belki hibrit insanlar olacak. E, hibrit liderler olacak. E, belki o gruptaki e, toplumların e, bireyleri, liderleri çok daha üstün vasıflı olacak. Yani e, çok daha üstün zekalı e, çocuklar, çok daha iyi görebilen insanlar, e, çok daha yaratıcı nesiller yetiştirebilecek ve e, dediğim gibi maalesef kitleler arasındaki uçurum artarak devam edecek. O yüzden önümüzde bir maraton var aslında. Bu bir yolculuk ve bunu çok dayanıklı bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Herkes lider yolculuğuna çıkabilir. Serbest. Herkesin lider potansiyeli var. Her ülkenin de lider olma potansiyeli var. Bir startla başlıyoruz. Ama işte biliyorsunuz o yarışta bir süre sonra e, o zorluklar, o krizler, o tarihi olaylar, savaşlar vesaire, e, kimi toplumların e, ya da kimi şirketlerin ya da e, kimi liderlerin, e, kimi yöneticilerin geride kalmasına sebebiyet veriyor. İşte birileri yoluna devam ederken e, pek çokları e, yok olup gidiyor ve yarışın dışında kalıyor. Onun için önümüzde çok daha zorlu bir yarış var, e, rekabetin çok daha zorlu olduğu bir yarış. Ee, i̇yi olmanız yetmeyecek çok iyi ama çok çok çok çok çok iyi olmanız e, gerekecek ve tek bir alanda da iyi olmanız yetmeyecek yaşam uzadığı için artık tek bir meslek tek bir uzmanlık alanı e, yetmeyecek e, uzmanlık alanlarınızın daha da artması e, çoklu yetenek geliştirmeniz e, gerekecek ve e, o yarışın içinde e, kaldığınız sürece rakiplerinizin de güçlendiğini göreceksiniz. Ve sonuçta ipi göğüsleyenler e, gerçekten bu metaneti, bu dayanıklılığı gösterebilenler olacak. Şimdi bu süreçte bakın bu dayanıklılığı bizim doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız gösteriyor. O yüzden bu vesileyle bir kez daha e, hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Hepsi bizim sağlığımız için var güçleriyle çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hatta kayıplar veriyorlar. Canları pahasına, daha sağlıklı olmamız, hayatta kalabilmemiz için bir mücadele veriyorlar. O yüzden bu bir maraton. Bu pandemi de bugünden yarına bitmeyecek. Bu bir süreç. Onun için hem kendimiz için, hem toplumumuz için, hem de aslında tüm dünya için bu dayanıklılığı göstermemiz lazım ki e, bu süreci sağlıklı ve çok daha az kayıplı bir şekilde geride bırakmayı başaralım. Yine bu metanetle ilgili e, TEDx'te, TED'de pardon bu konuşmayı e, izleyebilirsiniz. E, başarının anahtarı metanet diye e, bu Angela Lee Duckworth'te. E, anlatıyor. E, ben bu metaneti olimpiyat koşusuna e, benzetirdim yıllardır. Sonra bu konuşmayı izledim ve e, aslında bu konuşmacının da benzer bir e, analojiyi kullanması çok hoşuma gitti. O da metanet e, maraton gibi bir hayatı yaşamaktır. Kısa bir e, koşu değil diyor. E, gerçekten böyle düşündüğünüz zaman ee, başaranların en zeki olanlar değil, ee, en e, zengin ailelere doğduğu için dünyaya avantajlı gelenler değil ya da daha fazlası, daha fazla çevresi olanlar değil ya da daha güzel, daha sağlıklı olanlar değil. Ee, o yarıştan kopmayıp ve var gücüyle sonuna kadar devam edenler olduğunu görüyorsunuz. O yüzden hayat bir maraton. Yarışta kalmak lazım. Şimdi e, madem hayat bir maraton ve gelecekte de metanet önemli yılmamak lazım. E, Malumunuz e, bu maratonda e, göğsü, e, göğsüyle bu son finali e, bitirenlere e, bir bakalım kimler bu tür maratonları kazanmış işte dünyada bir Jack Ma var e, bunu kazanan ne anlamda iş dünyasındaki maratonu kazanmış nice zorluk e, çekmesine rağmen çok ilginç bir hayat hikayesi var yani vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması açısından ben keyifle paylaşıyorum e, kendisinin hayatla ilgili öğretilerini de yakından takip ediyorum başarılı da bir e, söylem seçkini dünya lideri olduğuna inanıyorum e, Jack Ma ee, i̇lk kişi rehberlik, 9 yıl boyunca her gün e, bisikletle, e, bakın toplu taşınma değil bisikletle 110 kilometre yol, yani epeyce uzunca bir yolu e, gidip geliyor. E, gerçekten çok uzun bir yol bu, çok yorucu ama e, seviyor e, rehberlik yapmayı çünkü küçük bir harçlık kazanıyor e, ve bunu yılmadan yapıyor. İlk kişi bu, Jack Ma'nın. Sonra üniversite sınavına giriyor, okumak istiyor. Ama geçemiyor, başarılı olamıyor. Sonra bir daha giriyor, yine başarılı olamıyor. Sonra bir daha giriyor, yine geçemiyor. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız? Belki çoğumuz bir daha girmeyiz yani. Başarısız oldun. Hadi belki bir kere daha. E bir daha başarısız olsan bir daha girer misin? Hadi bir kere daha. Bir kere başarısız oldun. Bir daha girer misin? Jack Ma'a giriyor. Yani başarısızlık onu... Yolundan vazgeçirmiyor. Üniversiteye giriyor, başarılı oluyor, mezun oluyor. Sonra iş başvuruları yapıyor. Bakın burada da yazdım 30 işe başvuruyor ve maalesef hepsinden ret yanıtı alıyor. Jack bu, Jack ma bu, vazgeçmiyor. Diyor ki ne olursa olsun ben diyor şey yapmayacağım, seçicilik yapmayacağım, hangi iş olursa çalışacağım ve polisliğe başvuruyor. Hiç daha önce ilgi alanı olmadığı halde. Hani girebilir miyim diye. Orada da kabul görmüyor. Polis de olamıyor. Bu sefer diyor ki, acaba diyor şu Kentucky Fried Chicken'a mı girsin? Hani daha kolay. En azından daha küçük bir parçalık kazanırım falan. Ve Kentucky Fried Chicken'a KFC'ye başvuruyor. Aynı anda 24 kişi daha başvuruyor ve ee, o hariç diğer 23 kişi kabul ediliyor. Jack Ma yine yılmıyor ve e, bu kez e, 95 yılında diyor ki madem ben bir işe giremiyorum en iyisi bir iş kurayım diyor kendine ve e, işte eşi ve arkadaşından topladığı e, 20 bin dolarlıkta bir iş kuruyor. E, Evet 98 yılında e, bir şirketten yöneticilik teklifi alıyor çünkü okuduğu işte e, pek başarılı olmuyor e, ve aldığı teklif üzerine giriyor işe nihayet ama gördüğünüz gibi işte yaşadığı problemlerden dolayı bir sene içinde istifa etmek zorunda kalıyor. Yani bakın zor bir çocukluk, üniversite yazar zor giymiş. Mezunluğun sonrasında istediği işi işe girememiş. Birçok red almış. İlk kurduğu iş batmış. Sonra bir iş bulmuş, bir sene içinde istifa etmek zorunda kalmış gibi bir e, yaşam hikayesi. Peki sonra ne oluyor?
2: Sonra Ali Baba şirketini kuruyor. 99
1: yılında. Peki sonra ne oluyor? Sonrasını zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bugün Ali Baba 2018 yılı itibariyle. Çok büyük bir şirket hatta 2019 yılı itibariyle 450 milyar dolar değerinde bir şirket. Ee, ilk onun içinde ee, ve Jack Ma'nın kişisel serveti de şurada görüyorsunuzdur herhalde sadece ve sadece 98.6 milyar dolarcık oluyor. İşte Jack Ma ne diyor? Diyor ki kazananlar asla vazgeçmeyenlerdir. Evet, güzel bir yaşam hikayesi. Kendisini takip edin. Çok güzel konuşmaları var. ilham veren gençlere yönelik, yöneticilere, liderlere yönelik. Kendisini yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Yine bir bakalım. Bir başka günümüzün lideri, dünyanın en etkili yüz kişisi içinde kabul edilen, yine Time'a da Time gibi bir dergiyi kapak olan, de tahmin ediyorum. Yine artık tüm dünyanın, ülkemizde dahil olmak üzere yakından takip ettiği alan Musk. O da müthiş bir lider. Çok cesur, çok gözüpek, çok kararlı, çok metanetli, hiç yılmıyor. Daha geçenlerde en fazla, bir gün içinde en fazla para kaybeden kişi oldu. Yanılmıyorsam 19 milyar dolar para kaybetti bir gün içinde. Tesla'nın hisselerinin Büyük bir düşüş yaşaması nedeniyle ama hiç yılmıyor e, ve ben tahmin ediyorum o paranın mislini daha yakın bir zamanda e, kazanacaktır. E, daha önce de çünkü bunun örneklerini ortaya koydu Elon Musk. E, Mars'a e, bir koloni e, kurma gibi bir vizyonu var. Mars'ta bir dünya kurma e, gibi bir e, vizyona sahip büyük bir hedef son derece cesur bir e, hedef e, ve bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapıyor yani hayali bir hedef değil gerçekten vizyoner ve bununla ilgili de çalışmalar yapıyor kendisi e, en sonunda biliyorsunuz e, geçenlerde bir hafta önce bir hafta ya da on gün önce Neuralink'in tahmin ediyorum bazılarınız izlemiştir canlı yayınını yani insan e, beynine işte bu e, bazı çip yerleştirerek acaba bilgileri biz bilgisayara aktarabilir miyiz? Ve böylelikle aslında o bilgi transferini yarın öbür gün gerçekleştirebilir miyiz diyor Elon Musk. Aslında ideali şu çünkü biz bu değişen hızlı dünyada hala eski 19. yüzyılın bir ideolojisi olan, bir fikri olan ve 20. yüzyılda endüstri devrimiyle beraber yaygınlaşan bu konvansiyonel eğitim sistemiyle biz yarınların e, nesillerini, liderlerini yetiştiremeyiz diyor. Yani hala ABC ile başlayarak okullarda geleceğin dünyası için e, biz e, yöneticiler, liderler, e, mühendisler, bilim insanları yetiştiremeyiz. Dolayısıyla bizim başka şeyler yapmamız lazım e, diyor. Ve o yüzden e, son derece farklı bir bakış açısıyla müthiş bir yaratıcılıkla diyor ki biz ne zaman mevcut bilgiyi insanların beynine nakledebiliriz ve o bilginin üzerine yaratıcılıkla yeni bilgiler inşa edebilir. O zaman dünyayı gerçekten değiştirebiliriz diyor. O yüzden de Neuralink'in çalışmalarını ben şahsen çok yakından takip ediyorum. Ee, size de takip etmenizi tavsiye ederim. Yani e, yeter ki o cesaretiniz bir vizyonunuz olsun. Sky is the limit diyoruz. Yani e, gökyüzü sınır. Hatta gökyüzü bile sınır değil artık. Çünkü Mars'la ilgili bile projelerimiz var. Yani... Ee, uzay e, bile size sınırlandırmaz hale gelebilir. Şimdi işte bu dünyayı değiştiren, dönüştüren e, adam biliyorsunuz birkaç yıl önce nereye geldi? Türkiye'ye geldi. Ee, Ankara'nın davetlisi olarak ve Türkiye'ye gelen Elon Musk e, önce Ankara'da e, siyasilerle e, gerekli istişareyi yaptı. Hemen akabinde de nereye gitti? Anıtkabre gitti ve daha sonra çok sık yapmadığı bir şeyi yaptı Elon Musk. E, Twitter ve Instagram hesaplarından e, bir başka dünya liderini e, Mustafa Kemal Atatürk'ü referans alan paylaşımlarda bulundu. E, burada bakın e, gördüğünüz gibi. If one day my words are against science, choose science. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gün benim fikirlerimle ilim ters düşerse e, ilimi yani bilimi tercih edin sözünü paylaştı ve yine aynı şekilde Elon Musk Anıtkabir'e gitti ve Atatürk için ki Atatürk'le ilgili okumaları çok önceden yaptığını biliyoruz çünkü Elon Musk gerçekten çok kitap okuyan biri çocukluğundan itibaren yani henüz 12-13-4 yaşında yaşadığı mahallede kasabadaki bütün kütüphanelerdeki kitapları bitirip başka yerlerden kütüphaneden öğretmenlerinin kitap sipariş etmek zorunda kaldığı bir çocuk Elon Musk her alanla ilgili okuma yapıyor yani ama dediğim gibi sadece kitap okumuyor tüm dünyaya farklı alanlarda. E, otomotiv sanayinde, uzay sanayinde e, ve nörobiyoloji alanlarında, e, biyoteknoloji alanlarında da meydan okumaya devam ediyor. İşte o tüm dünyaya meydan okuyan Elon Musk e, yine e, bütün o dünyaya, e, emperyal güçlere meydan okuyan bir başka dünya liderini Mustafa Kemal Atatürk'ü referans alıyor ve paylaşımında ''Tree broken ribs appears long and still he fought.'' diyor. Yani Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve o yine de savaştı. İşte Metanet bu.
2: Şimdi Metanete özetleyen bir başka minik özet, anlamlı. Hep beraber izleyelim. Ben şimdi susuyorum ve siz videoyla baş başa bırakıyorum.
1: Evet. Kolay kolay dünya lideri olunmuyor. İşte öyle bir dünyadan geçiyoruz ki şu anda biz kriz diyoruz. Yaşadığımız sürece kriz olarak tanımladığımızdan dolayı korku duyuyoruz. O korkudan dolayı da panik halde davranıyoruz. Oysa belki de e, gelecekte metanet gösteren, cesaret sahibi, bir söylem seçkini, bir lider olabilmek, e, kitleleri anlayarak, ikna ederek, empati göstererek yönetebilmek ve e, dürüst bir şekilde inandığımız doğrudan vazgeçmeden maraton olarak nitelendirdiğimiz o yolda devam edebilmek için belki de geçmişte yaşanan o zorlukların üstesinden nasıl gelindiğiyle bir araştırmamız ve kendimize e, ...referans almamız gerekiyor. Evet, zor süreçlerden geçiyoruz ama... ...gerek bu topraklarda, e, gerek başka yerlerde... ...çok daha zor süreçlerden geçti insanlar. Nice savaşlar gördüler, nice e, salgınlar gördüler. E, dolayısıyla bu yaşadığımız süreç evet zor... ...ama üstesinden gelinmeyecek bir süreç değil. O yüzden de e, nasıl tanımladığınız çok önemli... Ee, ...o zorlukları, o krizleri, e, o verdiğiniz mücadeleyi. Çünkü bir süreci, bir problemi, e, bir krizi, e, zorlu bir e, dönemi e, nasıl etiketliyorsunuz? Yani ona çok zor, e, yapamam, edemem. E, bu büyük bir kriz. E, herhalde yarın öbür gün işimizi kaybedeceğim korkuyorum, ben üstesinden gelemem diye etiketler koyduğunuzda ya da ben başaramam, ben yetersizim diye ben bu gelecekte söz sahibi olamam, kendimi yeterince eğitemedim, geliştiremedim diye yılgınlığa kapılıp kendinize ve süreçlere böyle negatif etiketler koyduğunuzda bilin ki haklısınız çünkü başarılmayacaksınız. Ya da tam tersi. Ee, aslında bu süreçler birçok şeyin sıfırdan başlamasına da vesile oluyor. Gerçekten fırsatlar, e, belki klişe ama hakikaten gerçek olduğu için tekrar edeceğim. Nice fırsata da e, gebe oluyor. Onun için birçok şey sıfırdan başlayacak. E, eski kurallar, eski konumlar... Eski sistemler devre dışı konacak. Hiç ummadığımız insanlar ön plana çıkacak. Hiç ummadığımız şirketler var olacak. Hiç ummadığımız yaratıcılıkta işler ortaya çıkacak. E, ve belki siz de o sayede hiç ummadığınız çok başarılı bir e, projenin e, ya da e, bir işin sahibi olabileceksiniz. O yüzden önce sürece nasıl baktığınız çok önemli. Ve o süreci nasıl etiketlediğiniz çok önemli. O anlamda da burada... Bir başka TED konuşmamdan bahsetmek istiyorum. Bunun da detayına girmeyeceğim. Bu da İzmir'de yaptığım bir konuşmaydı. Sözcüklerinizi değiştirin, dünyanız değişsin diye. Yani sözcükler aslında sizin zihin haritanızı şekillendiriyor. Zihin haritanızın şekillenmesi demek neyi düşünüyorsunuz demek. Olumlu mu, olumsuz mu? Eğer olumsuz düşünüyorsanız... Duygularınız olumsuz olacaktır. Korkacaksınız, endişeye kapılacaksınız, yılacaksınız, vazgeçeceksiniz. Davranışlarınız vazgeçmek ve kötümser olmak yönünde ilerleyecek ve sonuç alamayacaksınız. Ya da tam tersi, eğer süreçleri doğru, gerçekçi ve daha pozitif bir şekilde etiketlerseniz, düşünce haritanızı siz yönetmiş, siz çizmiş, siz renklendirmiş olacaksınız ve o düşünce sistematiği sizin duygularınızı ve duygularınız davranışlarınızı, davranışlarınız da nihayetinde aldığınız sonuçları ortaya çıkartacak. Yani zor süreçler aynı zamanda e, kriz olarak da nitelendirilebilir ama fırsat olarak da nitelendirilebilir. Zor süreçler e, gerçekten bir savaş e, olarak da nitelendirilebilir ama büyük bir sınav olarak da nitelendirilebilir. Nereden baktınız ve nasıl etiket koyduğunuz aslında sonuçta sizin neyi başarıp neri başaramayacağınızı da bir anlamda belirliyor. O yüzden kimileri için gelecek çok ürkütücü. İşte böyle robotik şeyler e, bizi yönetecek, e, biz belki de yok olup gideceğiz gibi mi? Yoksa aslında gelecek güzel gelecek. Yani gelecek dediğimiz niye robotlar ki bizi gelecekte çocuklarımız yönetecek. O yeni nesiller yönetecek. Onlar belki de bizden muhtemelen çok daha iyi yönetecek. Çok daha akıllı yöneticiler olacaklar. Çok daha akıllı siyasetçiler olacaklar. Çok daha akıllı projelere imza atacaklar. E, gelecek çok daha akıllı ve dolayısıyla güzel gelecek. O yüzden hep Endüstri 4.0'dan bahsediliyor. Ben son 4-5 senedir e, Japonların bu e, toplum 5.0 e, vizyonundan bahsetmek istiyorum. İşte toplum 5.0 kavramı, Society e, 5.0 aslında akıllı, e, süper akıllı toplumdan bahsediyor. Süper akıllı bir dünyaya evrilebilir e, bu gezegenimiz. Nedir o? İşte e, bugünün dünyasına göre e, çok daha aslında insanların e, refah düzeyinin yüksek olduğu, e, huzur ve barış içinde yaşadığı bir dünya olabilir. Bu imkansız değil çünkü tarihe baktığımız zaman bugünle ilgili ne kadar şikayette bulunursak bulanın aslında geçmişte insanların çok daha zor süreçler yaşadığını, çok daha kısıtlı imkanlarla, ölümle baş başa, hastalıkla dip dibe yaşadığını biliyoruz ve insanların ömürlerinin çok kısa olduğunu ve güvenliklerinin çok tehlikede olduğunu biliyoruz. Yüzlerce yıl insanlar böyle yaşamış ve dünyanın pek çok yerinde, pek çok bölgesinde böyle yaşamış. Aslında bugün çok daha fazla imkanımız var, daha uygun şartlarda yaşama şansımız var. Geleceğin dünyasında da ben tahmin ediyorum ki toplum 5.0 ya da buna benzeyen kavramlar ölçüsünde çok daha aygınlık bir gelecek olacak. Çünkü o gelecekte önce insan diyeceğiz ki bu pandemi sürecinde Şirketlerde, devletlerde önce insan, önce sağlık demek durumunda kaldı. Aynı şekilde önce doğa demek durumunda kalacağız. Çünkü sürdürülebilirlik artık olmazsa olmaz. Yani insana değer veren, doğaya değer veren liderler, lider şirketler, lider yöneticiler, lider toplumlar yarının dünyasını değiştirecek. Daha fazla bilim ve teknolojiden bahsedeceğiz. Teknoloji okur yazarı. Olmamız lazım. E, teknolojiyi çok etkili kullanmamız lazım ve kullanmanın ötesinde üretmemiz lazım. E, sosyal devlet kavramı bu da çok tartışılıyor biliyorsunuz. Acaba bu yaşanan zorluklar e, daha büyük çatışmalara mı sebebiyet verecek? Yoksa e, çok daha devletlerin e, sosyal devlet olması yönünde sağlığa, eğitime, eşitliğe, adalete daha fazla alan tanıması, bütçe ayırmasına mı yardımcı olacak diye ben sosyal devlet kavramının daha yaygın bir şekilde yer bulacağına inanıyorum. Çünkü insanın değerli olduğu yerde eşitliğin, sosyal adaletin, yaratıcılığın, sanatın değerli olacağına inanıyorum. O yüzden öyle bir dünyada geçiyoruz ki artık tek adam, tek sistem baskı, efendim tek e, bir bakış açısı, tek bir dünya görüşü e, yaşamı, e, yaşamayı sürdüremeyecek e, Sinerjinin, ortak aklın, işbirliğinin, e, farklı fikirlerin e, ortaya koyduğu zenginliklerin dünya çapında projeler ürettiği, yaratıcı, akıllı projeler üretebildiği bir geleceğe evrilecek insanlık ve bu geleceğin söylem seçkinleri, liderleri de bu vasıflara sahip olan kişiler olacak. Yani cesaret, metanet, samimiyet ve empati geleceğin dünyasında ki liderler için olmazsa olmaz özellikler olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Evet, ben burada şimdilik sunum anlamında noktalıyım ve sözü Ziya'ya vereyim. E, umarım e, akıllı bir zaman süre kullanmışımdır. Bilmiyorum ne kadar konuştum Ziya.
0: Zaman su gibi akıp geçti. İnanın ben de farkına varamadım <gülüyor> ama bir saati geride bıraktık. <gülüyor> ama sizi dinlemek gerçekten çok keyifli ve anlattığınız konular ve sunumlar bizim daha önceki eğitimlerimize katılan dostlarımız fark etmiştir. Sanki böyle yüz eğitimden süzülen değerli bilgiler sizin yorumlarınızda tekrar bir hayat buldu. Yani yüz eğitim benim aklımda böyle teker teker canlandı gerçekten. O yüzden ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bir de her taraftan inanılmaz güzel yorumlar var. Pozitif yorumlar var. Teşekkürler var. Ben onların selamlarını ve teşekkürlerini size toplu bir şekilde iletmiş olalım. Bir sürü hem bizlerin hem de sizlerin takipçilerin dostlarınız hepsinin size teker teker selamlarını e, iletmiş olayım e, aralarında bir yorum var ki okumadan geçemeyeceğim Dilara Hanım hem YouTube'da hem de Zoom'da paylaşmış diyor ki Sedef Hanım muhteşem sunumunuz ve bilgi paylaşımınız için çok teşekkürler ayrıca bir iletişim hocasından Zoom ortamında beden dilinin etkili kullanımını keyifle ve ilgiyle öğreniyorum bunun için de çok teşekkürler demiş Gerçekten yani e, online'da sunumları nasıl etkili yapabiliriz diye daha önce bir eğitim yaptık ama bu eğitimi ve sizi izlemek lazım gerçekten. E, çünkü bu yaklaşık bir saatin üzerindeki sürede e, o vücut dilinizle, hitabetinizle e, tamamen size odaklandık gerçekten. E, çok öğreticiydi, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee,
1: ediyorum ama buradan hemen Ziya'yla e, bu program öncesi, yayın öncesi yaptığımız e, fikir alışverişinde paylaşayım. Çünkü ben e, Ziya'ya dedim ki tabii ki sunum çok önemli. Çünkü size özel görseller hazırladım, bir akış hazırladım. E, ama benim anlatımım da çok önemli. Ben insanları göremiyorum. E, tabii ki onların orada olduğunu biliyorum. Ama en azından onların beni görerek e, dinlemesi bu sunumu daha etkili kılacaktır Ziya. O yüzden hani sağ üst köşede küçük bir ikonun içinde ben olursam yeterince belki etkili olmaz dedim. Ama ona rağmen etki yaratabildiysek ne mutlu bize. İşte online e, gibi, zoom gibi formatlar e, umarım ileride daha da gelişecek. E, ama... İnsanın insanla teması, o göz teması, o iletişimi tabii ki normal şartlarda çok daha farklı. Yine de buradan o titreşimi takipçilerimizle kurabildiysek ne mutlu bize.
0: Süper. Çok teşekkür ederiz. Dilerseniz şimdi çok fazla soru var. Ben en azından benzeyen soruları toparlayayım. Olur. Size 4-5 tane soruyu yöneltelim. Ben ee, açıyorum.
1: Her soruyu sorabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Tamam.
0: Süper öyleyse. Ee, şimdi güzel sorulardan bir tanesi. Hemen de bir bakayım. Şöyle not almıştım. Unutmayayım diye. Ee, Zoom'dan sormuştu. Ee, Asıp Bey sormuş. Aynı zamanda bir diğer dostumuz da çok yakın bir soru yöneltmiş. Aha. Şimdi geleceğin liderlerini aslında biz ebeveynler ve e, öğretmenler yetiştiriyor. Peki öğretmenlerimize bu içinde bulunduğumuz dönemde ve gelecekte nasıl bir liderlik e, yolculuğu önerirsiniz? Onlara ne tavsiye edersiniz diye bir soru yöneltmiş dostlarımızdan birkaç tane Tamam.
1: Şimdi samimiyetten bahsettik. Çok samimi söyleyeceğim. E, ben öğretmen olsaydım e, ne yapardım ve bir veli olarak, bir anne olarak ne yapıyorum? Ee, müfredat önemli tamam ama müfredatın dışına çıkmaya çalışırdım çünkü e, maalesef müfredat e, çok teknik e, kalıyor ve çok alanda o küçük çocuklara çok sınırlı teknik bilgi vermeye çalışıyor. Diyelim ki 10 e, tane ders var ve o 10 dersin içinde 2 dönem boyunca 50 e, tane konu var. Yani bakıyorum bir çocuğun, yani 9-10 yaşındaki bir çocuğun bu kadar kısa zamanda, bu kadar çok alanda, bu kadar çok bilgiyi özümseyerek anlaması, hatırlaması mümkün değil. Ama müfredatta var. Dolayısıyla e, ben şöyle bakıyorum. Ne, ne işine yarar? Yarın öbür gün hangi bilgiyi kullanır? Hangi alanda ilgisi var? Dünyada neler konuşuluyor? Ve ne? o bilgiyi daha damıtılmış, daha az, öz ve ilginç nasıl kılabilirim? Çünkü önemli olan çocuğun o bilgiyi alabilmesi. Önemli olan o çocuğun bilgiyi alıp kullanabilmesi. Daha da önemlisi ilgiyle alıp öğrenebilmesi. Yani bir çocuk bir konuya ilgi duyarsa... Yani ben öğretmen olarak ya da bir anne olarak oğlumla çalışırken de ona o konuyu ilginç hale getirdiğimde o kendisi öğrenme isteği duyduğu andan itibaren zaten gerisi geliyor. Yani öğretmenlerin yapması gereken, yapabilmesi gereken şey konuları çocuklara ilginç yaratıcı Anlatabilmek. Çünkü bilgi orada var zaten. Hele bugünün dünyasında Google'ı buluyoruz. Yani her şey bir tuş uzaklığında. Ama önemli olan o çocuğun işine yarayacak bilgiyi seçebilmek. Se- seçebilmek. Çok bilgi değil, daha az damıtılmış bilgi. İkinci etapta da onu ilginç, keyifli kılabilmek. Ve üçüncüsü de nasıl kullanabileceği yönünde yol göstermek, rehberlik edebilmek.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Farklı bir soru da YouTube'dan Mehmet Aziz Ermer beyefendi sormuş. Demiş ki, ABD gibi dünyanın en ileri medeniyetlerini yaratmış bir toplumda neden geleceğin lideri niteliğinde gerçekten iyi insanlar başa gelemiyor? Önümüzde yine bir ABD seçimi var. İki seçenek de kötü. Neden demiş?
1: Evet. Şimdi neden kötü liderler başa geliyor ya da iyileri gelemiyor sorusuna şöyle yanıt vereyim. Obama kötü bir lider miydi? Yani Bunlar dönemsel. Dolayısıyla ne iyi ne kötü. Hani Obama dünya çapında hakikaten hala lider olarak görünen ve şu anda da takip edebildiğim kadarıyla eşiyle beraber Obama Vakfı çerçevesinde pek çok yere giderek liderliği anlatan ve dünya sorunları için çözüm üretmeye çalışan önemli bir fikir önderi. Dolayısıyla katılırsınız katılmazsınız ama tarihe görece başarılı bir Amerikan başkanı olarak geçti. Trump çok istisnai bir örnek. Dolayısıyla o da tarihe farklı bir şekilde geçecek. O da tarihe çok örnek alınacak, elham alınacak e, ve e, işte çocuklarınızda örnek gösterilecek bir lider olarak geçmeyecek de farklı şekilde geçecek. E, dolayısıyla toplumlar bazen yanlış yapabilir ama e, bunlar da gelip geçicidir. Önemli olan o yanlışlardan gerekli dersi çıkarabilmektir. Belki Amerika'nın da böyle bir yönetim sonrasında gerekli dersleri çıkartması gerekiyor. Yani dünyada Amerika'da tek bir Amerika değil. Burada tabii siyasete çok girmek istemiyorum ama e, Amerika'ya nereden baktığınıza bağlı olarak Amerika'yı çok övebilirsiniz. Ya da yerin dibine sokabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Tek bir Amerika yok. Hangi pencereden bakarak e, yorumladığınız çok önemli. O Amerika dünyanın en önemli e, yaratıcı e, projelerine, teknolojiye, e, hem insanlık anlamında, hem e, bilim anlamında, hem kültür sanat anlamında katkılar sağlayan ve dünya ekonomisine de büyük katkı sağlayan bir ülke ama bir açıdan da bakarsanız dünyada dehşet saçan, teröre destek veren ve kapitalist düzenin en acımasız örneklerini sergileyen bir ülke de olabilir. Yani nereden baktığınıza bağlı. Dolayısıyla Trump dönemi de öyle bir dönem. Evet çok tartışmalı ve bana göre de e, başarılı olmamasını temenni ettiğim yani seçimi kazanmamasını temetti, temenni ettiğim bir lider. Ama belki de bu Trump döneminde e, Amerika'nın e, bir e, derslerin çıkartılması, e, biz nerede hata yaptık? Ve böyle bir kişiyi başkan seçtiğimiz zaman ülke, toplum ve hatta dünya nereye gidiyor diye oturup Yarın öbür gün belki üzerine epey e, düşünecekleri bir dönem de olabilir.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi ben de bir yandan bütün platformlardan soruları toparlamaya çalışıyorum. Çok da güzel sorular var. O yüzden dostlarımızın cevaplayamadığımız soruları olursa lütfen kusurumuza bakmasınlar. Mesela bu anlattığımız konularla alakalı sizden kitap önerisi istiyor dostlarımız. Evet, ne önerirsiniz evet. Sedef Hanım?
1: Şimdi çok kitap var. Hatta benim de artık kitap yazmam lazım. Yani gazetecilikle ilgili kitaplar yazdım. Röportaj üzerine ve Nehir Söyleşileri ama diğer alanım iletişimle ilgili henüz kitap yazamadım. Çalışmaya başladım ama daha çıkmadı. Ama kitap önerisi şöyle. Benim sosyal medya hesaplarımdan tavsiye ettiğim kitapları okuyabilirler, görebilirler. Ama... İletişim alanında bir kitap tavsiye etmek istemiyorum. Çünkü iletişim çok geniş bir konu. Ben özellikle son dönemde ne okuyorum? Ee, özellikle nörobilim üzerine çok okuyorum. Ee, son dönemin en popüler alanlarından bir tanesi. Yani beyin nasıl çalışıyor? Ee, beynimiz, biyolojimiz, insan psikolojisini nasıl etkiliyor? Ee, kararları neye göre veriyoruz? Ee, liderler psikolojilerinden ötürü yanlış kararlar veriyor mu? Ee, yani bu tarihin değişiminde, dönüşümünde, liderlerin kişilikleri ne kadar rol oynuyor gibi daha psikoloji üzerine ve nörobilim üzerine e, kitapları okuyorum. E, ve son dönemde, hatta bu sabah bir arkadaşıma e, tavsiye ettim. Harari'nin kitaplarını tavsiye ediyorum. Hem Sapiens'i, hem Homedius'u, hem de 21. yüzyılda 21 ders, 21 öğreti. E, Harari'yle tavsiye ettiğim üç kitap, olmazsa olmaz. Evet. Onun dışında işte bioloji, e, akıl dışı ama öngörülebilir, incognito gibi yine e, nörobilim neuro, üzerine e, kitaplar okuyorum.
0: Süper. Çok teşekkür ederiz. Şöyle yorumlar var. Sizin daha önce TEDx konuşmalarını izlemiş birçok katılımcımız. Ama bu eğitim bir başka oldu. Birçok TEDx konuşmasını içinde barındıran çok keyifli bir eğitim oldu diyorlar. Çok teşekkür ediyor. Onları da iletmiş olalım. Teşekkür ederim. Koray Bey'in güzel bir sorusu var. Demiş ki, e, öncelikle, öncelikle değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Dünyada değişim yaratan zamansız liderlerin sizce ortak özellikleri nelerdir? Örneğin Atatürk, Gandhi, e, Martin Luther King ve Hazreti Muhammed.
1: Evet. E, aslında kısmen bunlardan bahsettim. Metanet ortak özelliklerinden bir tanesi. E, zamana meydan okuyan bir özellik metanet. Yani vazgeçmemek. Bunu Gandhi örneğinde de görebiliriz. Hazreti Muhammed örneğinde de görebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk örneğinde de görebiliriz. Dolayısıyla metanet vazgeçmemek, kararlı olmak, yılmamak ve zorluklar karşısında farklı çözümler üretmek. Bir başkası bir tutkuya sahip olmak, bir ideale sahip olmak, bir vizyona, bir hedefe sahip olmak, biraz tutkulu olmak, işte o metin olmak ve vazgeçmemeyi de sağlıyor. Ben bir derdiniz olsun diyorum. Mesela sunum yapan kişiler içinde, etkili konuşma eğitimleri verdiğinde, etkili sunum eğitimlerinde. Hani niçin konuşacaksın? Bir derdin var mı? İnandığın bir şey var mı? Bir derdin varsa, bir amacın varsa gerisi zaten gelir ama... Konuşmuş olmak için, bir sunum yapmış olmak için, zorunlu olduğun için ya da başkası yapmadı, sana delege edildi o sunum, onu yapmak durumunda olduğun için ya da inanmadığın bir şeyi söylediğin bir sunumu yapıyor isen oradan bir sonuç beklemeyin. Bir derdin varsa, bir tutkun varsa, bir amacın varsa o zaman insanlar zaten onu hissediyor ve Orada bir yanlış yapsan da tolere ediyorlar. Ve sen kendi yanlışını da tolere ediyorsun. Çünkü düşmek doğal, yanlış yapmak normal, yanılmak olabilir. Bunların hepsi olabilir. Önemli olan yeniden ayağa kalkmak, önemli olan o yanlışlardan ders çıkartmak, önemli olan yığılmamak, yola devam etmek. Hep diyorum ya oyun dışında kalmayacaksınız. O yüzden hatta diyorum zor süreçlerden geçiyoruz. Sakın ölmeyin. Sakın yaşamaya devam etmeniz lazım, sağlıklı olmanız lazım, dinç olmanız lazım, cesaretinizi, metanetinizi kaybetmemeniz lazım. Dolayısıyla metanet, cesaret, tutku bunlar çok önemli. Yani e, bunlar zamana meydan okumuş liderlik vasıfları. O yüzden geleceğim liderlerinde de biz bunları aramaya devam edeceğiz. Ee, samimiyeti de unutmayalım. Çünkü geçmişte de yalan vardı, manipülasyon vardı ama bugün bu çok daha büyük bir problem. Çünkü bu çoğalan iletişim kanalları ve kaynakları maalesef iletişimin de çok güçlü bir silah olduğunu ortaya koydu. Ve bunu çok sinsice kullananlar var. O yüzden güven çok önemli. Bu işte tüketicide de güven endeksi diyoruz, ekonomide güven diyoruz, liderlerde de güven diyoruz, anne babada güven diyoruz, ilişkide güven diyoruz. Bakın ne kadar çok güvenden bahsediyoruz. Çünkü buna büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Onun için e, geçmişte olduğu gibi gelecekte de güven en önemli vasıflardan biri olacak. Diyebilirsiniz ki ama yalan çok söyleniyor. Yalan söyleyenler bir yerlere geliyor. Evet ama en büyük de zaman veriyor tarih veriyor. Bakın o liderlerin karnesi ne? Bakın o tarzdaki liderler tarihte nasıl anılıyor? Bakın bugünün liderleri yarın öbür gün hani yalanı bir araç olarak bir silah olarak kullanan şirketler, toplumlar, sözde liderler yarın öbür gün tarihe nasıl geçmiş olacak? Düşünebiliyor musunuz ki bir şirket düşünün. Eee Manipülasyonla, e, kötü pazarlamayla, kötü müşteriyle ilişkileriyle ve sorunlu e, ürünlerle, e, malla başarılı olacak. Yani e, iyi reklam biliyorsunuz e, kötü malı en hızlı şekilde ortadan e, kaldıran reklamdır. Yani kötü malla, kötü hizmetle, Kötü ilişkiyle, e, yalanla, manipülasyonla bir yere gelirsiniz ama o maratonda o ipi o finalde göğüsleyemezsiniz. Hayat bir maraton, bunu unutmayın.
0: Süper, çok teşekkür ederiz. Şimdi <gülüyor> o kadar güzel sorular var ki en sona en güzellerinden birini ay- ayırmaya çalıştım. Ahmet Bey'in bir sorusu. En son olarak onu yönelteceğim ama son soruya geçmeden önce kısaca Valorem Team'den de bahsetmek istiyorum izninizle değerli dostlarımıza tam olarak. E, belki bugün bu eğitimle bizimle ilk kez tanışmış olan dostlarımız olabilir. Biz ne yapıyoruz? E, kısaca bilgi aktarmak istiyorum izninizle. E, Valorem Latince'de değer anlamına geliyor biz kendimizi de çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu kurarak bu iş platformu üzerinde inşa ediyoruz bu takımı. Yaptığımız şeyin özünde şu var aslında, Türk mühendislerinin geliştirdiği inovatif çözümleri, yazılımları Türkiye'deki dijital dönüşümünü tamamlamak isteyen, süreçlerini optimize etmek, maliyetlerini düşürmek ve karlarını artırmak isteyen KOBİLERE işletmelere ulaştırıyoruz ve bunu da çok değerli iş insanlarıyla birlikte yapıyoruz. Alanındaki uzman iş insanlarıyla birlikte ve aslında söylediğimizde şey şu, aynen bugün sunumda olduğu gibi müthiş bir devrim içerisindeyiz. Teknolojik devrim içerisindeyiz ve bu teknolojik devrim içerisinde hem bireyler olarak biz, hem şirketler olarak firmalar, kurumlar hem de topluluklar olarak ülkeler Yeah. <laughs> kendimizi doğru bir şekilde konumlandırabilir ve e, süreçlerimizi doğru optimize edebilirsek yani geleceğe ve günümüze doğru adapte edebilirsek teknoloji e, zade olma şansımız var. Yani bu dönüşümden fayda elde edebiliriz ama maalesef bu dönüşümü ayak uyduramadığımız takdirde de teknoloji zede e, olma durumumuz var. Hatta biz de yaptığımız toplantılarda e, bu dijital dönüşümü aslında bir tsunami dalgasına benzetiyoruz. Yani şu anda müthiş hızlı bir şekilde üzerimize geliyor. Bu COVID süreci de bu dijital dönüşümü kat ve kat hızlandırdım. Yani bugün bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde teknoloji e, zede olma durumuyla karşı karşıya olabiliriz kişiler, firmalar ve ülkeler olarak. İşte biz de burada sunmuş olduğumuz çözümlerle firmaların dijital dönüşümlerine elimizden geldiğince destek oluyoruz. Hem iş modelimizle alakalı detaylarımıza ulaşmak hem de aynı zamanda bu değer katan eğitimlerimizi takip etmek bize geri bildirimlerde bulunmak isterseniz hemen buradaki kare kodu cep telefonunuzda okutabilirsiniz. Çıkan menüde hem bizim daha önceki eğitimlerimize ulaşabilirsiniz hem geri bildirimlerimizle iletebilirsiniz. Hem de Valorant timle alakalı detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz diyorum. YouTube kanalımız hızla büyüyor. Bu eğitimin videosu da burada olacak. Şu anda 5000 aboneyi geçti ve yaklaşık işte 150-160 gün içerisinde tamamen organik bir şekilde değer katan eğitimleri faydalı buluyor, beğeniyorsanız mutlaka sevdiklerinizle paylaşın ki hep birlikte daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. Evet son soruyu da size yöneltiyorum. Ahmet Bey'in sorusu demiş ki bahsettiğiniz yeni dünyaya son vagonda da olsa binebilmek için Türkiye'nin yapması ya da yapmaması gerekenler sizce nedir demiş.
1: Oh yeni bir program bu başlı başına. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, şimdi önce şöyle bir klişeyle başlayayım. Eğitim şart. <gülüyor> ee, bir kere Türkiye'nin yapması gereken gerçeğiyle yüzleşmesi. Ee, Türkiye gerçeğiyle yüzleşmek durumunda. Ee, mış gibi yapmaya devam ettiğimiz sürece e, çok zaman kaybediyoruz. Böyle gidersek de o treni kaçıracağız. O yüzden Türkiye gerçeğiyle yüzleşmeli, e, korkmamalı. Yani biz teknolojide neredeyiz, eğitimde neredeyiz, siyasette neredeyiz? Sporda neredeyiz, kültürde neredeyiz, sanatta neredeyiz? Herkes kendisiyle yüzleşmeli. Ben vatandaş olarak ne yapıyorum? Çalışan olarak ne yapıyorum? Yönetici olarak ne yapıyorum? Ve zamanı iyi değerlendiriyor muyum? Birileri aldı başını gidiyor. Ben yetişmek için olanca gücümle elimden geldiğince her şeyi yapıyor muyum diye bir kere bir aynaya bakıp Kendimize yüzleşmemiz lazım. Ben son yıllarda Türkiye'nin maalesef hızla e, gerçeklikten kopartılmaya çalışıldığını e, ve bunun içinde büyük bir zaman, para, e, enerji harcanıldığını düşünüyorum. Halbuki biz zamanı, parayı ve enerjiyi bu toplumu hayatın gerçekleriyle e, ve gerçek olanla arasındaki bağı kopartmak yerine tam tersi o bağı güçlendirmek için kullanıyor olsaydık tahmin ediyorum 2023 hedeflerinin hepsini tutturmuştuk. Çünkü bu ülkenin potansiyeli çok güçlü. Bu ülkenin en büyük kaynağı bor değil. Hani diyorlar ya bor madenleri falan. En büyük kaynağı doğalgaz da değil. Hani öyle diyorlar ya Karadeniz'de de şimdi şu kadar doğalgaz bulundu filan. O da tartışılır tabii bulundu bulunmadı ama bu ülkenin en büyük kaynağı insan.
2: Bakın çok kısa bir dönemde, 10-15
1: yıllık gibi bir dönemde, Cumhuriyet'in ilk 10-15 yıllık döneminde ortaya konan özverili, Milli mücadele sonrasında, eğitimde, kültürde, sanatta, ekonomide, sanayide ortaya koyulan o milli seferberlik sayesinde küllerinden yepyeni fabrikaları olan, çocukları okuyan, okuma yazma oranı yükselen, değerli sanatçılar yetiştiren, değerli Kültür insanları, bilim insanları yetiştiren, Avrupa'da bile örnek gösterilen bir Türkiye Cumhuriyeti çıktı.
2: Bunu ben söylemiyorum. Bütün tarihi veriler bunu ortaya koyuyor zaten. Yeter ki önceliklerimizi gözden geçirelim.
1: Önceliklerimiz afra tafra olmamalı. Önceliklerimiz israf ekonomisi olmamalı. Önceliklerimiz kısa yoldan para kazanmak olmamalı. Önceliklerimiz ee, takım tutar gibi parti tutmak olmamalı. Önceliklerimiz aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben kendi çıkarımı kollarım olmamalı. Önceliklerimiz senden o yok. Aynı gemideyiz hepimiz. Hepimiz özverili. Hepimiz o milli mücadelenin yarattığı duyguyla bu ülkenin başını doğrultup yarın öbür gün dünya ekonomisinde, iliminde, biliminde söz sahibi olacak bir ülke olmasını istiyor isek senin de benim de bizim izleyenlerimizin de katkısına ihtiyacımız var. Hepimiz üstüne düşeni yapmamalı, yapmalı. Yani vatandaş sorumluluğumuz, anne sorumluluğumuz, gazeteci sorumluluğumuz, yayıncı sorumluluğumuz. Sorumluluklarımızın birinci olmalıyız. Gerçeğimizle yüzleşmeliyiz. Mış gibi yapmamalıyız.
2: Bu dönemi cesur
1: olanlar değiştirecek. Eğer bu dönem bu kadar uzadıysa ...mış gibi yapanların yüzündendir.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Çok çok güzel bir kapanış oldu. Ağzınıza sağlık tekrar. Bu akşam Valoram Team ailesi olarak... Ee, Sedef hocamızı, Sedef Hanım'ı konuk ettik. Gerçekten harika bir e, soluksuz iki saati geldik yani. İki, soluksuz bir iki saat geçirdik birlikte. Ben
1: yorumları çok göremedim.
0: Umarım evet.
1: güzeldir.
0: Ben size bunların hepsini, <gülüyor> hepsini iletiyor olacağım. Çok güzel Peki. yorumlar var dostlarımız, arkadaşlarımız. Hepsini iletiyor olacağım. Umarım
1: izlenmiştir. <gülüyor> Ziyan. Evet,
0: evet. yani şu anda ben net sayıları az önce toparlamıştım. Bir 400'ün üzerine çıktık e, anlık izlenme olarak ama e, en son toplantı kapandıktan sonra muhtemelen 1500-2000 farklı insana dokunmuş olacağız bu akşam. Öyle tahmin ediyorum. Evet. E, tabii daha sonra da YouTube kanalımızdan bu eğitime ulaşabilirsiniz. E, bence bu akşamki eğitim zaten mutlaka sevdiklerimizle paylaşmasını e, paylaşmamız gereken, onların hayatlarına dokunmamız, onlara... Gerçekten değer katabileceğimiz bir içerik oldu, eğitim oldu. Dolayısıyla mutlaka sevdiklerimizle bunu paylaşalım, onlara ulaştıralım, onlarla paylaşalım diyoruz. E, bütün katılımcı e, dostlarımıza, herkese teker teker çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta salı akşamı yine çok değerli bir konuşmacımızla değer katan eğitimlerde sizlerle birlikte olacağız. Tekrar çok teşekkür ederiz e, Sedef ben Hocam. Bu akşam bize vakit ayırdığınız için.
1: Güzel yarınlar diliyorum herkese, hepimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.